4: Oggi parliamo di giustizia, una riforma che è strettamente vincolata ai miliardi del recovery fund. Se non si porta a termine questa riforma, niente soldi e questo sembra rappresentare uno stimolo promettente. Per una volta non facciamo i pessimisti. Sette sono i mesi che mancano, quindi entro Santa Lucia questa riforma deve essere portata a termine. Il ministro Cartabia ha anche delineato gli obiettivi, anzi sono stati chiesti da Bruxelles, a dire la verità, ridurre il 40% dei tempi di, di, del processo civile e del 25% di quello penale e riformare il CSM. Vasto programma, avrebbe detto De Gaulle. Eh, sta di fatto che però... Fatemi citare un vecchio slogan pubblicitario così o pomino. c'era un vecchio slogan, se non, se non porti a termine eh, non ce la fai. Noi ascolteremo un addetto ai lavori davvero, avvocato e politico, vale a dire Gaetano eh, Pecorella, eh, che è stato anche presidente della Commissione di Giustizia alla Camera nel 2001 e lo avremo ospite tra tre minuti. Poi sentiremo, torniamo... Non molliamo l'osso, torniamo sul caso eh, del professor Gervasoni, ne parliamo oggi con Daniele Scalea del Centro Studi di Machiavelli, eh, il professor Gervasoni fa parte del comitato scientifico del Centro Studi Machiavelli, alcune note di, di Daniele, ma siamo in confidenza, mi permetto, insomma, ci, mi permetto di dargli il tu, ha notato alcune cose. Parte allora i virgolettati sotto accusa non sono assolutamente riconducibili né a Gervasoni né a Francesca Totolo, giornalista influencer, eh, diciamo, non di sinistra. E poi eh, l'accusa, una delle accuse che riguarda l'iscrizione del professore a V. Contact, Contacte spero che la pronuncia sia giusta, è il Facebook russo in pratica. Eh, Gervasoni non era più attivo lì da un anno, però era seguito quanto pare da un terrorista, un presunto terrorista. Stiamo freschi, perché state attenti, tutti abbiamo un profilo Facebook, credo molti o no, ma, ma forse addirittura ce l'ho, ma non lo uso. Twitter e poi quant'altro, se dalle vostre parti magari, a vostra insaputa passa Hannibal Lecter, ecco che magari vi accusano di sbranare cristiani. Eh, può succedere. E poi c'è qualcosa di ancora peggio, e ne, ci ritorneremo perché ha intervistato il professor eh, Gervasoni e anche eh, Francesco Borgonovo, il tono usato dagli inquirenti e anche dai giornali, cioè sembra quasi che essere di destra o sovranista significhi o commettere reato o nel, diciamo, nella migliore delle ipotesi partire già colpevoli e eh, così non va bene, poi un altro punto. Un altro punto. Si parla di vilipendio al eh, capo dello Stato. Pensate che sono stati in, eh, impiegati ieri, eh, credo, 14 ore in casa del professor Gervasoni. Chi c'erano? I ROS, tanto gentilissimi, hanno anche fatto amicizia, ha detto Gervasoni oggi. Ma i ROS sono, sono, ve lo dico subito, il eh, reparto raggruppamento operativo speciale che hanno preso il posto nel 1990 del nucleo antiterrorismo. Adesso i Rossi sono i carabinieri, il nucleo antiterrorismo era di polizia giudiziaria. E allora voi pensate che sono intervenuti coloro che abitualmente si occupano di lotta al terrorismo e lotta al, alla criminalità organizzata. Ed un anno di indagini, una procura e otto reparti dei carabinieri, otto comandi dei carabinieri. Insomma, sembra un pochino, come dire, fuori dimensione, no? Un simile impiego di forze e di risorse. Tanto più per noi, voi conosciamo, insomma, il professor Gervasoni, più volte intervistato, intervenuto qui alle nostre trasmissioni, quindi davvero... Siamo, siamo oltre tanto con Francesco Borgonovo, poi sentiremo anche ritorniamo sulla vicenda Covid, eh, è uscito il libro Il Pesce Piccolo di Francesco Zambon. Quindi dopo il libro Fantasma di Roberto Speranza e quello di Francesco Zambon ci aiuterà forse sicuramente, anzi, senza il forse, a fare chiarezza su quello che è accaduto eh, durante la, questo terribile anno di pandemia. E, e poi eh, lo sapete, al giovedì lo spazio largo ai bambini. E avremo Francesca Corbella e la sua trasmissione. Io faccio da, da, da vigile, da, da, da semaforo, insomma. E si, parla, si parlerà di bambini gifted. Spero che la pronuncia sia corretta, ovvero plus dotati, come saperli riconoscere e come gestire anche il loro rapporto con gli altri bambini a scuola e anche fuori da scuola. Questo è il quadro, poi ci sono le rubriche, genetriaci, eh, Segui la Lega, Qui Parlamento, eccetera. Ma intanto direi che possiamo già eh, sentire, credo, l'avvocato Pecorella, credo sia già in linea nel caso. Io lo saluto e lo ringrazio davvero per la sua cortesissima disponibilità. Buongiorno. Buongiorno, Avvocato, lo ringrazio davvero. Allora, ricordiamo, lei è stato anche Presidente nel 2001 della Commissione Giustizia a Montecitorio. Eh, lei è stato, c'è anche una legge che portava il suo nome. Eh, posso, dirla, posso dire, Avvocato, lei ha una storia personale, professionale e politica di garantista naturale. E quindi mh, partiamo da questa sua posizione eh, per arrivare a quelle che sono le sue analisi sulla prospettata riforma della giustizia. È facile dire, l'ho detto anche altre volte, che essendo collegata ai soldi del Recovery Fund sembrerebbe esserci uno stimolo per arrivarvici entro i sette mesi previsti. Se volevo, anzi, vogliamo assolutamente sentire le sue opinioni, gli ostacoli e l'opportunità, Avvocato.
2: Sì, anzitutto vorrei dire due parole sulla questione del garantismo, ma io credo che eh, tutto deve ruotare attorno alla tutela della persona umana, sia quanto vittima, ma anche in quanto persona che deve essere giudicata e che eh, come sappiamo può essere innocente, può essere vittima di un errore o può essere colpevole, però certi diritti appartengono alla persona oramai da, dal tempo dell'illuminismo, credo che… Eh, questo sia un dato che la società civile dovrebbe essere sempre presente a tutti, insomma che la persona umana è il massimo valore che esiste sulla terra, ehm, quindi questo è il, il primo dato. Ehm, poi mi domanda che mi faceva?
4: Era eh, Quali secondo lei sono i nodi eh, da sciogliere mh, per questa riforma che il Ministro Cartabia sta, sta portando avanti?
2: Certo, Sicuramente eh, il collegamento con il finanziamento europeo è un grande stimolo e è un fatto reale, perché eh, il finanziamento si collega al buon funzionamento dell'economia e il buon funzionamento dell'economia come una delle componenti essenziali che eh, la giustizia, soprattutto la giustizia civile, funzioni. Se non c'è garanzia che i debiti vengano pagati, se non c'è garanzia che i processi si facciano in tempo breve e si riconoscono i diritti eh, di chi sta facendo una causa, eh, evidentemente eh, l'economia ha un punto debole che quando c'è un conflitto non funziona più. Quindi credo che la prima riforma assolutamente eh, necessaria eh, è direi quella che deve essere fatta subito, benché io sia un penalista. È una riforma che faccia funzionare bene il processo civile. Oggi le cause civili sono interminabili, ci sono dei rinvii eh, da un'udienza all'altra di un anno e, e qualche volta anche di più. Eh, però direi che anche la giustizia penale si collega al buon funzionamento dell'economia. Eh, la certezza dell'imprenditore che eh, investe dei soldi si collega al fatto di sapere ciò che è lecito e ciò che è illecito. eh, al fatto che se viene messo sotto processo eh, deve eh, avere una risposta prevedibile nel tempo perché altrimenti l'incertezza è quella che eh, più di ogni altra cosa eh, opera negativamente, gioca negativamente eh, anche sulla volontà di investire. Ci sono soprattutto eh, imprese straniere che sono abituate a paesi in cui in eh, tempi brevissimi vengono definite le questioni penali che guardano mh, malamente, insomma, con un occhio negativo un sistema giudiziario per cui un eh, imprenditore o, o addirittura un'impresa che come sapete anche le imprese finiscono sotto l'attenzione del giudice penale, resta in sospeso per anni ed anni, quindi mh, direi che anche il penale ha questa componente importante. Il terzo ed ultimo aspetto, eh, giustamente la Ministra Catabia ha pensato che deve essere, anche, deve essere riformato anche il CSM, che è il cuore del buon, eh, della buona organizzazione della magistratura perché è abbastanza evidente che le leggi sono scritte, sono dei pezzi di carta, dipende come le usano i magistrati, dipende come è organizzata la magistratura, che le leggi funzionino. Quindi siccome il cuore del sistema giudiziario dal punto di vista delle, delle cariche direttive, dal punto di vista delle sanzioni e così via è il CSM, eh, direi che anche questa terza riforma in cantiere è una riforma eh, che deve essere fatta. Credo che eh, stiamo vivendo un momento in cui eh, le riforme sono possibili e sono doverose, ma sono soprattutto possibili perché io ho sempre pensato, anche se poi la politica magari mi ha come dire, costretto ad altre scelte, ma ho sempre pensato che eh, diciamo la giustizia non dovesse essere un terreno di scontro politico, ma dovesse essere quel luogo dove si scegliono le norme giuste e soprattutto quelle che fanno funzionare il sistema. Siccome Alcatrazia non è una politica di professione ed ha una carriera eh, di studiosa, di, di giudice della Corte Costituzionale, di Presidente, credo che abbia le mani più libere per poter fare delle scelte che non sono condizionate, come purtroppo accade a chi fa politica, soprattutto se lo fa in modo stabile, al fatto che le riforme che fa piacciono o non piacciono, può fare le riforme che sono necessarie, che sono giuste, che sono tecnicamente corrette, quindi la prospettiva è una buona prospettiva, forse da molti anni non c'era una possibilità di veramente procedere. Però ecco, come diceva mia nonna, non si fanno le nozze con i fichi secchi, nel senso che le riforme sulla carta vanno benissimo, se sono buone, se sono razionali, fanno funzionare meglio le cose, ma poi ci vogliono le strutture. Ora, strutture che significano eh, tribunali moderni significa un numero di magistrati adeguato a far funzionare le cose, magistrati tecnicamente preparati, avvocati tecnicamente preparati perché anche gli avvocati hanno eh, il loro ruolo nel far funzionare male le cose se non sono preparati e direi un numero di magistrati che sia assolutamente adeguato alle esigenze eh, e dei tempi anche di, eh, lavoro, di lavoro che siano coerenti con i tempi di lavoro di qualunque altro impiegato, Eh, se qualcuno va in un tribunale in questo momento troverà forse qualche sezione ancora eh, aperta, ma i cancellieri alle due chiudono le cancellerie, Eh, spesso nel pomeriggio non ci sono udienze e questo naturalmente significa che si dimezza la possibilità di smaltire il lavoro.
4: Certo, eh, non voglio correre il rischio di essere generico, ma voglio approfittare di avere eh, una personalità come lei, che ha una vasta conoscenza. Eh, non è che alla radice del problema giu- giudiz- giustizia in Italia ci sia una sorta di confronto. Eh, quasi ideologico. Mi spiego, lei in un'intervista ha sottolineato come la giustizia debba essere uno strumento pratico, non morale, però sta di fatto, io lì faccio passo indietro, anzi ne faccio moltissimi davanti a lei, però in Italia abbiamo il diritto romano. Nel mio piccolo, qualche anno fa, lessi un libro sul diritto Veneto. Il diritto Veneto, come quello anglosassone, era basato sull'efficienza. Cioè, le, le, caravelle, le, navi, le, caravelle, le navi dovevano partire per fare commercio. Quindi, i, i processi avevano necessariamente eh, dei tempi contingentati, perché funzionasse la società, ovviamente. No? Perché Venezia si basava sul mercato. Ecco, volevo chiedere una, volevo una sua opinione. Se, se esiste questa differenza profonda, radicale, del concetto di giustizia in Italia e se sì, come si può affrontare?
2: ma Certamente eh, noi siamo condizionati da una storia culturale che ha le sue radici nella Santa, cosiddetta Santa Inquisizione, da un sistema eh, dove il diritto si confondeva con la morale e poi nel tempo è sempre, come dicevo prima, eh, rimasta questo um, terreno di scontro. Io ricordo che eh, alla fine ci si rendeva conto quando si affrontava una legge che i partiti si domandavano quanti voti prenderò eh, se l'appoggio e quanti voti perderò eh, se non l'appoggio e così via. E quindi alla fine la giustizia come strumento elettorale o come strumento di consenso politico. E questo è il peggio che si possa fare perché eh, le scelte devono essere di natura... Eh, eh, tecnico funzionale, eh, sarebbe come dire che non so, eh, un chirurgo opera in funzione di che cosa ne pensa del paziente, non è così, eh, la giustizia deve avere dei meccanismi che devono portare a giudizi i più possibili vicino alla verità, i più possibili rapidi e i più possibili poco costosi, eh, quindi mh, direi che il nostro paese da questo punto di vista è un po' anzi direi molto ammalato di moralismo o di politicizzazione nell'ambito della giustizia. I sistemi anglosassoni sono profondamente diversi, cioè puntano con la, perché sono poi ispirati dal principio della praticità, della sperimentazione, eh, dell'empirismo insomma, e quindi puntano a che le cose funzionino. Faccio solo un esempio. Da noi ci sono stati dei dibattiti interminabili per aumentare il, il patteggiamento eh, da 3 a 5 anni, eh, anche poi prevedendo che questo patteggiamento allargato ha delle regole più rigide, eccetera. Ma insomma io mi domando se eh, vi è un accordo tra pubblico ministero e imputato e eh, questo accordo comporta che invece di avere l'ergastro, ci sono 30 anni, ma invece di fare un processo che investe soldi del paese, tempo, ehm, conflitti, eccetera, viene risolto in quella mezza giornata in cui si discute su ehm, ergastro no, ma 30 anni sì o quello che è, cioè comunque anche pene elevate, perché no? E in America funziona così ma funziona così perché altrimenti questo processo non può funzionare, bisogna rendersi conto che questo è un processo che costa tantissimo, perché eh, eh, tutte le prove vengono formate al dibattimento, perché ci vogliono avvocati capaci di fare gli interrogatori dei testimoni, perché ci vogliono giudici eh, che non cambino, questo è un altro problema enorme perché eh, i giudici continuano a essere spostati da una sede all'altra, qua ci sono spesso le giudicesse che che so hanno problemi di dover partorire e così via, per cui abbiamo dei processi che è vero che apparentemente si formano con la prova al dibattimento, ma poi nella sostanza cambiano i giudici e quindi le prove sono quelle scritte. Negli Stati Uniti al dibattimento va, secondo i dati che abbiamo, circa il 4% dei processi, tutti gli altri si risolvono invece attraverso il patteggiamento. E credo che o imbocchiamo questa strada o cambiamo il processo, ma non significa fare dei passi indietro di secoli cioè tornare al processo inquisitorio, quindi praticità, eh, lei citava giustamente la giustizia veneta, ma perché ispirata da, era ispirata dal sistema tedesco, eh, dai sistemi del nord che hanno in mente eh, di far funzionare le cose, cioè sono pratici. Come funzionano meglio le cose? Cui, per esempio, attraverso un patteggiamento senza limiti. Allora introduciamolo. Se ci si rende conto, come dovremmo esserci resi conto oramai da, da quando è entrato in vigore il nuovo codice, che non è possibile portare a dibattimento eh, quasi tutti i processi, perché una volta il dibattimento durava magari tre giorni perché c'erano gli atti raccolti dal giudice istruttore, oggi lo stesso dibattimento magari dura eh, tre mesi. Eh, vuol dire che così non può funzionare. O rinunciamo all'ideale del processo accusatorio, quindi del processo in contraddittorio con la dialettica, eccetera, e credo che speriamo nessuno ci pensi, eh, oppure è indispensabile che si riducano enormemente il numero dei processi che vanno in discussione eh, all'udienza pubblica e quindi bisogna allargare il sistema del patteggiamento, anche il sistema dell'abbreviato, un sistema assurdo perché introduciamo il processo accusatorio, però nello stesso tempo purché l'imputato speri di avere un po' di pena in meno, si fa il vecchio processo inquisitorio. Ci sono delle soluzioni che devono essere molto semplici, molto lineari viene cito un altro, eh, si discute tanto della questione della prescrizione, come fare la prescrizione, farla, non farla, è chiaro che il sistema eh, attuale, quello introdotto da Buonafede è un sistema eh, che colpisce in modo eh, come dire, disumano situazioni, cioè uno può restare sotto processo veramente tutta la vita, purché se fatto il primo grado poi continua ad essere imputato a vita. Eh, questo non può essere. Era anche sbagliato un sistema che eh, magari mh, eh, faceva da mannaia, ma perché? Perché era il sistema per cui eh, la prescrizione investiva tutto il periodo del processo, cioè primo, secondo grado, appello diciamo, e cassazione. Per cui se il giudice di primo grado impiegava troppo tempo, poi quello di secondo grado o la cassazione non aveva più tempo di fare il processo. E allora, Cosa c'è di più semplice che prevedere una prescrizione per, per fasi e per gradi? Le indagini non possono durare più di tanto, il primo grado più di tanto, l'appello più di tanto, la castrazione più di tanto. Se dura di più il, il reato si prescrive. Eh, però naturalmente, dico un'ultima cosa, tutto questo ha per presupposto, come dicevo prima, che ci sia un numero sufficiente di magistrati per fare i processi, oggi non c'è.
4: Ecco, volevo un suo parere. Ho letto che lei vede come due ingredienti fondamentali per arrivare alla riforma eh, grande amnistia e grande indulto. L'obiezione, avvocato, di chi uh, risponde sì, ma così si, mettono, si rischia di mettere in libertà colpevoli, pericolosi, così si favoriscono i clienti facoltosi che possono pagare i migliori avvocati. Ecco, come replica lei a queste obiezioni?
2: Ma guardi. Eh cercare di far ripartire un sistema che è bloccato da un arretrato enorme, che deve essere comunque o è smaltito o se si cambia la prescrizione eh, chi decide di smaltire e che cosa smaltire è il Pubblico Ministero, già oggi ci sono eh, come dire, elenchi che fanno i Procuratori Capo eh, le, le priorità, fate prima questi processi, gli altri, gli altri lasciateli morire, ora mh, capisce bene che questo non è un sistema corretto, perché non c'è più parità tra i cittadini. Io non sono favorevole, come nessuno può essere favorevole, all'amnistia, l'indulto è un altro problema. Eh, io sono favorevole in questo momento a liberare eh, i tribunali da un certame di anni e anni, cioè, certamente voglio dire pic- i piccoli reati, perché. L'amnistia è sempre stata fatta per reati fino a tre anni, dove non c'entrano niente gli avvocati bravi o cattivi, quello, i reati fino a tre anni si amminist- sono amnistiati oppure se sono più di tre anni non sono amnistiati. E quindi eh, direi che se vogliamo avere i tribunali liberi, um, eliminando tutto un materiale che rende impossibile di fare le cose nuove, perché tanto le vecchie vanno fatte se no si prescrivono. L'unica strada Qui. che abbiamo sempre avuto in Italia eh, è stata quella dell'amnistia. chiaro,
4: eh, sì. Avvocato mi permetta, purtroppo abbiamo il tempo eh, tiranno, sì. abbiamo solo un minuto. Mi interessava, per stare sulla cronaca, l'opinione anche di, di, mh, di uno studioso del diritto come lei. L'articolo 21, eh, lei avrà seguito immagino, le polemiche sulla legge Zan, chi si contrappone dice che è una legge liberticida che impedisce la libertà di espressione. Poi abbiamo visto in questi giorni quello che è successo al professor Marco Gervasoni, Prato anche ospite più volte a RPL, no, lì tiriamo in ballo il vilipendio al capo dello Stato, addirittura i rossi sono intervenuti. L'articolo 21, avvocato, eh, in che stato di salute è versa in Italia secondo lei?
2: Ma guardi, io credo che quella, questa legge più che altro sia inutile, c'è la legge sulla diffamazione che è più che sufficiente. L'articolo 21, c'è persino un'associazione sull'articolo 21, che era un po' il pilastro, cioè la, come dire, la libertà di pensiero, eh, la libertà di critica che va distinta nettamente all'istigazione a delinquere, che sono due fenomeni completamente diversi. Quello a cui faceva riferimento a lei, se non ho capito male, è invece un'istigazione a delinquere nei confronti, o un dipendo del capo dello Stato, sì. che poi bisogna anche tener conto che eh, non è che possiamo avere un capo dello Stato che viene preso a pesce in faccia, insomma ci vuole anche un limite, la critica è giusta, l'insulto, eh, l'istigazione a. eh, come dire ad aggredire non è più giusta però l'articolo 21 è una delle norme fondamentali come quella sulla presunzione di innocenza come quella sui diritti di difesa Eh,
4: Bene, ehm, avvocato eh, mi dispiace davvero che sia il il tempo è volato io spero che magari si possa eh, replicare questa questa intervista per approfondire ancora di più il tema della giustizia eh, stando anche al di fuori della politica Personalmente sono d'accordo con lei per quel che vale il mio giudizio, la politica è meglio che stia fuori da tanti, da tanti aspetti, che, che sembra meglio che si preoccupi di far funzionare le cose, ma quello è un altro, Guardi, è un altro una film. Una parola
2: sola, un certo. grande giurista moderno ha detto che la, la giustizia è un affare è troppo serio per lasciare ai politici, dice tutto. <ride>
4: E allora, detto da lei, che, che aveva scelto anche nella sua um, carriera umana e professionale, anche di fare il politico, quindi ha uh, eh. approfondito entrambi gli aspetti. Avvocato, io spero di averla nuovamente presto il nostro ospite, intanto la ringrazio davvero, anche a nome dei nostri ascoltatori.
2: Grazie a voi, buongiorno. Stai ascoltando
1: RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura,
5: la tua radio.
1: Cosa sarebbe la vita senza un buon vino? Le tenute Conte della Piera hanno selezionato per noi i migliori vini dalle splendide terre dell'Oltrepo Pavese. Assaggiateli, non potrete più farne a meno. E se volete essere aiutati nella scelta o semplicemente saperne di più, il titolare in persona vi risponderà al numero 02 6969, oppure ordinate direttamente dal sito tenutecontedellapiera.com. Per tutti quelli che chiamano le Tenute Conte della Piera regalerà un simpatico gadget. 02 82196969, tenutecontedellapiera.com. Things
5: aren't quite as they seem
1: RPL la tua radio scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Just around the corner di Cock Robin. Ridiamo
4: la linea per luigi pellegrin E eh, diamo gli applausi dovuti al grande Federico, eh, applausi anche anche ringraziamento per la scelta musicale, tra l'altro io, a parte non potendola sentire per la questione di diritti, se hai, non la sento e non, e non entro, perché lavorando da remoto abbiamo pensato, pensato che fosse giusto anche offrire questo arbitrio, ai, arbitrio questa scelta ai tecnici, tra l'altro... Eh, Federico l'ha anche azzeccata perché non so per quale motivo eh, sapete che io nei gusti musicali e cinematografici sono un po' snob addirittura potrei sembrare un radical chic e quindi ho snobai molto questo brano quando uscì da ragazzo cioè, ascoltavo i Joy Division scusate, i Crafter i Divo, Vivaldi Mozart, List. Poi, poi grazie a Kailar che mi ha fatto capire che se, vai di, che se vai su Beethoven trovi anche Mozart, ma quello è un altro film e invece lo scorso anno, non so per quale motivo, mi era entrato nelle orecchie, tant'è che mi sono anche procurato il CD, adesso per fortuna costano poco, e l'ho ascoltato intensamente molte volte, questo e gli altri due brani di maggior successo, tra l'altro la cantante Pensate, eh, si chiama Locasio, Locasio. E al papà Palermi- cioè è americana ma il papà è di origini palermitane e la mamma è cinese quindi è sino napoletana, fantastico è sino palermitana, sino siciliana allora andiamo oltre le mie chiacchiere e tra poco sentiremo Daniele Scalea perché qui non si molla l'osso perché onestamente per quanto mi riguarda non c'è solo il rapporto che si è stabilito nel corso di insomma, due anni circa, insomma, che intervistato il professor Gervasoni. Intervistiamo insomma, RPL prima di tutto. Eh, ma quello che è successo è pericoloso. Eh, la notazione, soprattutto di Daniele Scalea, che vi ho riportato e che adesso sentiremo, eh, gli inquirenti, i giornali sono partiti, ma anche ieri Francesco Borgonovo, no? pa- sono partiti con l'idea, sei di destra, sei sovranista. E commetti reato nella migliore delle ipotesi sei colpevole non va bene così le cose non va bene così allora eh, io intanto volevo anche però approfittarne per dare qualche aggiornamento manipolata la sicurezza dell'orditoio gemello la morte di Luana Dorazio eh sì ma se, se il primo maggio i sindacati e le sinistre sono impegnati a parlare di, di legge Zan. Noi poveri operai che crepiamo, chi se ne impipa, ma ve l'ho già detto. Noi operai siamo l'ultima, l'ultimo anello della catena alimentare nella società dei consumi e nella società del mondo occidentale. Purtroppo non c'è, non c'è via di fuga perché l'operaio era l'ultimo anello della catena alimentare anche nei sistemi comunisti, quelli passati e quelli attuali. cioè Non c'è niente da fare. Se dai solo operaio, ecco, se ci sono giovani operai e volessero sentire il parere di chi c'è passato, c'è solo una soluzione a venirne fuori, perché nessuno ti aiuta perché poi quando uno è cacciato in fondo alla fila, tutti gli altri sono contenti di non essere al suo posto, come quando si va a un funerale, insomma, lo questo modo funziona così, non l'ho scoperto certo io. Razzis, Tel Aviv, Israele, neutralizza un drone esplosivo. E anche qui qualcuno mi deve spiegare una cosa, Eh, Io non entro nel merito, Gaza, Israele. Però allora, le cose per come sono state ricostruite, sono andate così. Eh, Gaza ha sparato i missili su Israele, su Gerusalemme. Eh, Gli israeliani, contrariamente a certi pregiudizi, sono generosi e ne hanno restituiti dieci volte tanti. Sui giornali italiani, non ho capito, quegli stessi giornali che denunciano. la la marea nera, l'onda nera, il fascismo, l'antisemitismo e il razzismo, hanno sparato a zero contro Israele e hanno riportato solo quello che è successo a Gaza. Adesso io non entro nel merito, voi sapete Salvini si è esposto a favore di Israele, ha raccolto anche molti insulti eh, perché gli antifascisti sono fatti così, però vorrei capire l'informazione italiana perché non mi riporta correttamente i fatti per farmeli capire. Andiamo, ecco, a proposito, riportare i fatti correttamente, lo fa ottimamente suo, uh, sul sito della sua associazione Daniele Scalea, Io direi quindi se la regia è pronta facciamo partire la sigla della terza pagina e poi eh, andiamo a sentire eh, il presidente Scalea.
1: Punto politico,
4: terza pagina. Ecco, potete anche vedere in condivisione Facebook l'articolo firmato da Daniele Scalea, presidente dell'Associazione del Centro Culturale Machiavelli, presidente fondatore. Lo abbiamo al telefono, lo ringrazio naturalmente per la sua eh, solita disponibilità. Benvenuto presidente.
3: Buongiorno Pierluigi,
6: grazie a te per l'invito.
4: Grazie a te eh, Daniele, davvero senza piaggeria, perché il tuo articolo offre ulteriori spunti di riflessione che non si sono trovati in questi due giorni, stiamo parlando del caso Gervasoni, vi dipendo del capo dello Stato, Francesco Totolo eccetera, e partiamo dalla tua osservazione, quella forse più, eh, più visibile, no? più vistosa, la sproporzione dei mezzi, i ROSS. Cioè, Sono i nuclei antiterrorismo, sono quelli che, come ricordi tu nel tuo articolo, si occupano di terrorismo e di criminalità organizzata. Allora, anche tu conosci il professor Gervasoni perché fa parte del comitato scientifico della tua associazione, ma non è per quello che sei intervenuto. Noi lo conosciamo per averlo spesso intervistato. E vedere il professor Gervasoni con in casa i rostri, poi lui ha detto che ha fatto amicizia perché sono stati gentilissimi, dalle 7 del mattino alle 21, davvero, viene viene da farsi la domanda della della signora Maria, no Daniele ma in che paese viviamo insomma è la domanda della signora Maria ma non vuol dire che la signora Maria abbia sempre torto Eh, a te la parola Daniele no,
6: eh, anzi io condivido assolutamente il pensiero della signora Maria eh, anche perché qui il problema è che quello che è successo a Gervasoni o anche a Francesca Totolo che è una giornalista d'inchiesta che fa un'opera eh, a mio avviso meritevole e molto interessante con il suo articolo ormai da diversi anni, è successo ad altre persone, eh, sono 11 in totale gli indagati, eh, non, non li conosco gli altri, eh, sicuramente nel mezzo c'è qualcuno, abbiamo visto citate nei giornali, che ha scritto cose eh, assolutamente ingiuriose o minacciose nei confronti del Presidente della Repubblica, che anche se non fossero nei confronti del Presidente della Repubblica, ma di un'altra persona, sarebbero comunque eh, inqualificabili e condannabili, ma ci sono altre persone comuni che invece hanno semplicemente espresso la loro opinione, questo lo so diciamo da fonti fidate, hanno espresso delle opinioni critiche e dure, ma opinioni, non ingiurie, non assolutamente minacce o cose di questo tipo. Sono certo che lo stesso valga per Marco Gervasone e per Francesca Totolo, i quali ancora non sanno per quali tweet in particolare sono accusati, ma le loro pagine sono pubbliche, visibili a tutte, chi come me li conosce, li segue. Eh, ecco, non ha potuto leggersi ogni singola cosa che abbiamo pubblicato ma sicuramente con tutti questi giornalisti così solerti a suscitare gli scandali quando una persona di destra mette una virgola fuori posto, sicuramente se ne sarebbero accorti se ci fosse qualcosa di, 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 di scandaloso scritto nei, nei confronti del Presidente della Repubblica A maggior ragione adesso perché eh, hanno certamente scandagliato i loro eh, profili come ha fatto ad esempio Azzurra Barbuto su Libero riportando le frasi, le, diciamo le critiche più dure che Gervasoni ha fatto contro il Presidente della Repubblica e dimostrando che sono tutte delle critiche, non degli insulti, non qualcosa che, va, che viola l'onore o, o, o che peggio come hanno scritto i giornali eh, costituisce minaccia, no? poi ci sono stati questi giornali che in una maniera diciamo improvvida, non vogliamo pensare che l'abbiamo fatto in mala fede e che semplicemente si sono, eh, sono stati poco attenti, hanno messo, hanno sparato e mosso in prima pagina Marco Gervasoni, mettendoci poi vicino dei, dei tweet che non sono i Gervasoni, ma lasciando intendere al lettore che magari legge superficialmente che potrebbero essere i suoi e questo eh, è scorretto se è fatto volontariamente ed è comunque una gravissima negligenza anche se non è fatto volontariamente. Quindi se il punto posso interromperti,
4: sì. se posso dirlo, eh, visti i precedenti non so quanto sia stato involontario questo tipo di trattamento, visti i precedenti di questi, di questi giornaloni. Sì, Io non volevo, dirlo, volevo solo
6: insinuarlo ma tu sei stato più esplicito di me, eh, ovviamente nemmeno io penso, eh, era sarcastico il mio credere fosse eh, eh, sì. una negligenza, è evidente che hanno voluto eh, manipolare l'informazione in modo da far passare l'idea che Gervasoni avesse minacciato di morte il Presidente Mattarella, cosa che ovviamente, ovviamente non è altrimenti anche noi adesso staremo a dire che che Gervasoni eh, l'ha fatta grossa e che andrebbe punito. E, ma poi c'è, c'è un
4: altro punto come... Daniele che hai sottolineato il fatto del Facebook russo che tra l'altro Gervasoni non seguiva più da un anno pare che venisse seguito da un terrorista o presunto terrorista e tu hai sottolineato la pericolosità perché tutti ormai persino io ormai ho, eh, sono su Facebook o addirittura ho un account a Twitter che non uso cioè se per caso passa detto, dicevo agli ascoltatori passa sui miei siti si iscrive o mi, o mi frequenta senza, a mia insaputa Hannibal e vengo anche accusato di sbranare cristiani la metto un po in ironia però è rischiosissimo perché alla fine cioè, tu, tu lo denunci l'enorme rischio che si corre eh, andando in questa direzione siamo, siamo tutti altro che male non fare paura non avere che è il detto più fesso che esista nella storia dell'umanità qui sei fottuto insomma qui c'è Orwell
6: allora, qui l'equivalente è come se tu uscendo di casa ehm, dicessi buongiorno a, a un vicino, a una persona che conosci e vista e cui magari non sai nemmeno il nome e il cognome, quella persona fa qualcosa contro la legge e tu venissi accusato di essere un complice perché eh, incontrandola per strada gli dici buongiorno. Anzi, è già diciamo mi, mi sono spinto oltre perché probabilmente Geoffrey nemmeno gli diceva buongiorno a questi non sapeva nemmeno tra l'altro chi siano questi personaggi che lo seguono sui social. Io che non sono una persona famosa ho 5.000 amici su su Facebook e un altro migliaio che che non sono amici ma mi seguono. Ho una pagina che quella con 5.000, 6.000 mi piace. Eh, ovviamente non sono persone che sono una minima parte di questa, la conosco e solo con una minima parte di questi o delle interazioni. Ma è normale per chiunque utilizzi i social per esprimere le proprie idee, quindi non semplicemente per rimanere in contatto con gli amici, perché del resto con gli amici c'è il telefono, gli scrivi, li vedi, no? i social alla fine serve per allargare quella cerchia e quindi per poter anche eh, disseminare ciò che si dice delle persone che non si conoscono, è evidente che tutti noi abbiamo nel paniere dei cosiddetti amici o dei follower dei de, de personaggi che non conosciamo e dei personaggi che potrebbero ovviamente anche essere qualcuno di questi, dei de, de estremisti, dei criminali, però non, po- non possiamo essere colpevoli per il fatto che questi ci seguono sui social, eh, altrimenti è chiaro che potenzialmente chiunque abbia i social diventa colpevole, cioè, vedi, io non credo che Gervasoni sarà condannato, non penso nemmeno che sarà rinviato a giudizio, adesso vediamo poi quale sarà il tweet incriminato, ma francamente tutta questa storia penso finirà in una bolla di sapone, mi sembra estremamente gigantita, però capisci che se passa l'idea che se tu esprimi un'opinione critica verso qualcuno diciamo, che sta in alto nelle istituzioni, soprattutto se di sinistra e non di destra tu utilizzi i, i social e quindi inevitabilmente hai qualcuno che ti segue lì, allora rischi di vederti indagato, di trovarti carabinieri a casa, di vederti tutti i tuoi messaggi, tutto ciò che hai nei tuoi computer, nel tuo telefono che viene preso e scandagliato da, 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 da un giudice… Eh, di vederti magari sequestrato un computer con cui lavori e non, non, non avercelo per mesi, e avere, cioè, capite comunque, doverti rivolgere un avvocato, doverlo pagare, cioè, capite qual è il dispendio di tempo, di, di, di denaro, di energie psicofisiche eh, che, viene, che, che viene indotto da questo, anche se non viene condannato e anche se nemmeno viene rinviato a giudizio, cioè, cosa voglio dire? che se questo non rimane un caso isolato come io spero, cioè qualcuno che ha voluto fare più realista del Re e ha esagerato e io mi auguro che ci sia eh, nei piani alti qualcuno anche interessato che dica di di dare un freno a questo tipo di comportamenti, altrimenti noi avremo una possibile criminalizzazione di chiunque di noi eh, e un effetto di intimidazione per cui... Chiunque non sia abbastanza coraggioso a dire ok, io voglio pensarla come come voglio, voglio dire la mia, anche se so che questo mi potrebbe provocare di essere indagato o di avere il rosso a casa, chiunque non è disponibile a ciò e sono la maggior parte delle persone ovviamente cioè chi non, non fa politica a livello professionale, semiprofessionale, allora dirà, sai che c'è, cioè, io mi, mi autocensuro, io magari non, non mi faccio Facebook, non mi faccio Twitter, soprattutto non dico quello che penso su, su questi social e, e questo è molto grave e pericoloso per il sistema democratico, Cioè non è possibile che le persone siano intimidite dalla forza pubblica al punto da ma... non voler più esprimersi liberamente in un consesso
4: eh, volontario. Scusami, per... Presidente, tu lo registri nel tuo articolo, no? Alla fine, cioè, eh, il, il tono usato dai giornali e anche dagli inquirenti sembra far sì che essere di estrema di destra, ma anche estrema perché deve essere sbagliato il termine, l'estrema sinistra va bene, l'estrema destra no, sai che io non sono per l'estrema destra assolutamente, certo. però mi dà molto fastidio che l'estrema sinistra sono belli e l'estrema destra sono puzzoni, questa è una cosa che mi fa investiarire. No ma arrivo dunque, essere di destra o sovranisti significa essere criminali o nella migliore delle ipotesi sicuramente colpevoli. Questa demonizzazione è, è in atto e non da adesso ed è pericolosissima, perché poi può rivolgersi contro, contro chiunque.
6: Sì, può rivolgersi contro chiunque, per adesso si rivolge solo contro la nostra parte politica, diciamo, quella, quella che non sta a sinistra e quella che sta a destra. Ma e... ah, sì,
4: questo è... No, scusa, l'ho messa male, hai ragione, è giusto puntualizzare. Permetta al potere di sparare contro chiunque. Ecco, questo forse eh, esatto, permette di più. Esatto, purtroppo il che c'è
6: ormai nella, 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 nella pubblica opinione fa sì anche che questo avvenga in genere con il plauso di metà del paese, cioè la verità è che se, chiunque si sia fatto un giro nei social a vedere cosa veniva scritto di Gervasoni, vedeva una metà, cioè quelli che sono d'accordo grosso modo con le cose che scrive Gervasoni, che lo difendeva, eh, e l'altra metà che senza chiedersi perché, infatti ripeto noi non, non sappiamo che cosa Gervasoni avrebbe scritto per, essere, eh, per subire la perquisizione ed essere indagato, eh, senza porsi questo problema, semplicemente dice ah, a me Gervasone non piace quindi sono contento se lo sbattono in galera, cioè, questo è il modo di, però è preoccupante quando questo modo di ragionare non viene da uno o due teste calde estremisti, ma adesso i, i social ci permettono di, di tenere più facilmente il posto dell'opinione pubblica e è un, una cosa di massa, cioè abbiamo migliaia di decine, centinaia di migliaia di persone che vedono, interpretano la politica in questo modo, tu stai dall'altra parte, allora non mi interessa perché, cosa fai, con che pretesto, ma se finisci male io sono contento, E eh, questo non va bene, questo è un clima che apre la strada alla violenza politica e apre anche la strada al sovvertimento della democrazia, parliamoci in maniera molto chiara, anche all'eventuale instaurarsi di, di regimi non democratici, cioè nel momento in cui tu hai una popolazione che non crede più al valore della tolleranza verso l'avversario ma pensa che quello che non la pensa come lui sia non è umano, non è legittimato a dire le cose che pensa, che dovrebbe andare in carcere, a quel punto dove, dove stanno le possibilità di tenuta della democrazia? Questa è una cosa che personalmente denuncio da tempo e eh, che il caso di, di, di Gervasoni, di Francesca Toto, mi pare, non, non faccio altro che rafforzare come, eh, come idea che
4: ho. Intanto pensavo che è caduto anche un po', purtroppo, questo fatto così, io, io lo dico orrendo. Eh, la scorsa settimana, domenica, è apparso sulla pagina dell'Espresso eh, un editoriale del sedicente se intellettuale Michela Murgia. Eh, che negava, negava il, la, la presenza del politicamente corretto e non solo, riferendosi diciamo a quelli non di sinistra parlava di classe dominante ecco, la classe dominante che vede uno dei suoi eh, diciamo pensatori indagato in questa maniera cioè fa, fa ridere eh, anzi dalle mie parti si dice rider per non pianzer cioè è una situazione mh, davvero rovesciata e e pesantissima no?
6: Ma no, guarda per Luigi, questo è l'effetto delle famose camere d'eco, no? dove mh, ci si, quelli di sinistra soprattutto parlano soltanto con chi la pensa come loro e quindi vivono in un mondo che è diverso dal mondo reale e quello che, che si immaginano e si raccontano. Ti faccio un altro esempio ehm, di come loro si, si, si autoconvincano di essere diciamo, i deboli che lottano contro i poteri forti, quando in realtà sappiamo essere l'esatto opposto. Se tu vai in qualsiasi ambiente universitario, in generale occidentale ma anche italiano, vedrai tutti i professori baroni universitari, qua a 99% di sinistra, il cui principale argomento è la contronarrativa rispetto a quella del, del, del potere, quindi il contrasto contro il potere e così via, che senza accorgersi della contraddizione di come sia possibile che loro che occupano tutti i posti di vertice dell'Accademia sarebbero quelli che, che stanno contro il potere, Cioè il fatto stesso che tu stai lì e che tutti i tuoi colleghi ai vertici di quell'istituzione pensano come te, significa che tu sei il potere e loro non si rendono conto di questo, allo stesso modo Michele Amurgia probabilmente non si rende conto che lei non è una voce, diciamo, non è una dissidente, ma esprime alla perfezione l'egemonia culturale progressista. Scrive su, su, su Espresso, va a parlare alla RAI e dopo ti, ti viene a dire che lei è appunto la, la voce dissonante eh, contro la, la classe dirigente. È patentemente assurdo, però... Eh, loro sono prigionieri di questa mitologia che hanno di essere i difensori degli ultimi contro, contro i potenti e anche se già da un bel pezzo tutti i potenti stanno con loro perché poi le grandi multinazionali, i grandi poteri forti sono quelli che eh, li foraggiano con milioni. Adesso non sto parlando de, della Murcia per carità che comunque non mi risulta avere un editore proprio di nicchia eh, eh, né essere ospitata da, da editori di nicchia ma mi riferisco a tutto il mondo dell'associazionismo, dell'ONG di, di, di sinistra, l'ultima volta che sono intervenuto abbiamo parlato di Black Lives Matter, cioè tutte in realtà che ricevono sovvenzioni nell'ordine spesso dei milioni da queste grandi multinazionali, da questi poteri forti, che spesso si prendono magari il dirigente per l'inclusività che è un radicale di sinistra che viene messo lì a fare il lavaggio del cervello alle maestranze. Cioè, eh, questa è la realtà, poi loro si raccontano una storia differente e quindi figura che, che ne so, il centro studi Machiavelli allora diventa la forza dominante eh, anche se noi abbiamo delle, delle donazioni che sono un, un milionese di quelle che riceve una qualsiasi associazione di sinistra. Eh, noi questo lo capiamo, loro evidentemente no. Io penso che non sia solo malafede, ma proprio non se
4: ne rendano conto. Ecco, Purtroppo so, abbiamo concluso solo al volo. Eh, Daniele, eh, tu hai fondato, gestisci il centro studi culturale che non è propriamente di sinistra ed è un gran merito. Lo dice, da uno, lo dice uno che non è, come me che non è anticomunista, ma non essere di sinistra per me in questi momenti è di grandissimo bene. Cosa pensi? È chiaro che non puoi sentirti preoccupato, per carità, ma dopo quello che è successo a Marco Gervasoni, è, è vero che sei anche giovane, e voi giovani avete la forza anche del coraggio che noi anzianoti cominciamo a perdere, che riflessioni ti sono nate dopo quello che succede? Sono... Cioè i Rossi in casa dalle 7 del mattino alle 21, alle 9 di sera, che ti rovesciano tutto? No, no sono stati educati, per carità ti sequestrano però il computer, eccetera. Qualche idea, visto che poi Gervasoni ha anche a fa- che fare direttamente anche con la tua associazione. Sì,
6: allora guarda, se noi ci fossimo detti due anni fa eh, nei prossimi due anni avremo il governo che per decreto ti impedisce di, di aprire il tuo bar, ristorante e negozio il governo che per decreto ti mette il coprifuoco per periodo indefinito il governo che per decreto ti eh, dice che non puoi uscire di casa i carabinieri che prendono a calci i ragazzini perché violano un coprifuoco notturno, abbiamo visto purtroppo più di un caso, sono circolati dei video. E il professore universitario che si trova in rossa a casa perché ha fatto i tweet critici contro il capo dello Stato, due anni fa ci saremmo messi tutti a ridere, dicendo: Ma va, siamo una democrazia, queste cose non succedono. Il piano è molto inclinato, riflettiamo su questo, cioè c'è un'accelerazione fortissima di quello, posso metterci anche i social che, che censurano il Presidente degli Stati Uniti, cioè sono, stanno succedendo delle cose che ci sembrano inimmaginabili fino a poco tempo fa, questo cosa significa? Che ciò che adesso ci sembra inimmaginabile potrebbe accadere da qui a uno o due anni, teniamolo presente come monito, teniamolo presente perché noi... Si spera avremo ancora una volta la possibilità di, di votare al, alla peggio nel 2023. Beh, io penso che lì sarà molto, molto importante che il popolo italiano faccia una scelta giusta, che non si perda come è successo purtroppo alle precedenti elezioni a votare partiti di buffoni tipo il Movimento 5 Stelle pronte a vendersi al miglior offerente che è sempre quello dei poteri forti, ma che faccia una scelta in cui magari sì, uno potrà dire... Salvini così, Meloni Colà, questo non mi piace tanto, ma c'è Berlusconi. Quello che volete, però, quando la scelta è tra chi ti vuole togliere la libertà, anche le libertà fondamentali, e chi è invece con tutti i suoi difetti è disponibile a difenderle, veramente non c'è nemmeno da pensarci. Quindi, io spero che ci sia un, un senso di responsabilità e di intelligenza da parte dei cittadini italiani quando finalmente si potrà ancora votare, perché non diamo certo. scontato che potrà avvenire una seconda volta.
4: Sì, l'altro, noi ci sentiamo da qualche anno e tu da un anno a questa parte hai, hai questo registro e purtroppo la storia ti conferma. Mi è arrivato un messaggio da, da un amico che fa parte del sindacato dei Buffoni, vuole correlarti per averli accostati <ride> ai 5 Stelle. Eh, Daniele, purtroppo devo salutarti, ho già sforato di tre minuti. Grazie di tutto e risentirci alla prossima volta.
6: Grazie a te buona serata.
1: Scarica Radio Player Italia, il futuro batte con la radio nel cuore. Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Politico speciale terza
4: pagina con Francesco Borgonovo. Allora, oggi il vice direttore della verità era sul cavallo. In questo momento dovrebbe trovarsi nel cavallo di ferro, così chiamavano il treno i nativi americani, almeno secondo i fumetti. Non so, quindi, se siamo riusciti a raggiungerlo. Nel caso, lo saluto e lo ringrazio per la sua, sua presenza.
6: Sì, sono sul treno, spero che non. Non si sentono presto, perché stiamo arrivando in una stazione, non si sentono presto strani i soliti rumori eh,
2: dell'annuncio della fermata, però insomma sono qui.
4: Allora, partiamo, sono due temi che oggi hai trattato sul sul tuo giornale, Francesco, partiamo con il libro del tuo omonimo, Francesco Zambon, ehm, che faceva parte dell'OMS, Il pesce piccolo, Diciamo che forse questa volta riusciremo a saperne un po' di più su quello che è successo durante la pandemia rispetto al libro fantasma. No? Cos'era? I Beatles cosa avevano fatto? Il disco bianco, il white album mi sembra che era sparito. Una cosa già. Il, disco, il, il libro di speranza ha fatto la stessa fine. Allora, ecco, partiamo, prendiamolo come spunto appunto per ritornare su un tema che, eh, che, che continua a essere molto caldo. Sicuramente questo film è
6: importante, va letto perché aiuta a capire come è stato
2: gestito sull'Italia, che forse e soprattutto.
4: Eh, qualche... è... Francesco, va e viene l'audio. Non so se non voglio approfittare vuoi che magari ci proviamo tra qualche minuto magari se proviamo tra qualche minuto, proviamo, tra qualche
6: minuto sì, forse è meglio tra qualche minuto riproviamo più,
2: più tardi okay. se...
4: perfetto Allora, tra, tra qualche minuto okay. ti richiamiamo e intanto grazie ancora beh. vedete Francesco anche sul trailer eh, si, si offre la sua, la sua preziosa collaborazione, grazie davvero allora io direi eh, con la regia eh, perché qui bisogna occupare gli spazi, cioè, l'horror va qui e io direi mh, Federico io vado eh, con eh, i genetriaci Unplugged no? senza sigla e quindi dovrei far trascorrere qualche minuto eh, sapete che ci tengo anche voi eh? sono sono Nessuno mi ha mai chiesto di fare i Anzi ce n'erano un paio ma so, ci ho litigato ferocemente in modo, in modo sanguinoso. Mi, ci siamo sbarranati per, via Whatsapp per situazioni miste. Vabbè io ve lo, lo leggo lo stesso. Vigesimo quarto giorno di Fiorile, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani mancano 232 giorni alla fine dell'anno Per tutti è un giovedì zoibe 13 di maggio anno domini 2021 2021. Nel 1871 il Parlamento italiano approvò (coughs) i Broncos. La legge delle guarantigie, le garanzie. Praticamente il Vaticano commissariato. Mi ho fatto dire bei tempi? No dai. George Braque ecco un genetriaco importante. La l'inventore in un certo senso il creatore, dai usiamo un termine più appropriato del cubismo corrente pittorica del tardo 800 primi novecento ecco fu scippato da Picasso e Picasso dice io non cerco io trovo eh. e probabilmente sì, il cubismo non sarebbe diventato una corrente così importante senza, senza l'intervento di entrata in scena di Pablo Picasso mamma genovese dove du Maurier, eh, scrittrice francese del secolo scorso, Rebecca, la prima moglie, Hitchcock ci ha fatto anche un film. E poi, è vero, io ho sempre pensato, lo, lo dicono loro, lo penso anch'io che il jazz abbia l'anima blues, l'anima dei neri, degli afroamericani, insomma, qui sì, con le parole si è sempre paura di sbagliare. Però devo dire che in realtà il jazz è anche universale. Quando, e sapete quando lo penso? Per esempio, quando ascolto Gilles o Gil Evans che era canadese bianco però onestamente non a caso Miles Davis l'aveva tirato dentro nel suo gruppo non so se mi spiego poi il grande bombardiere nero non so se si possa dire più adesso con i Black Love Matters comunque Joe Lewis uno dei grandi nomi della box anche se siamo molto molto lontani nel tempo per carità Guida per idioti attraverso la società tedesca, l'ha scritta Gregor von Rezzori. Eh, non è stato mai un amico del Milan e di Gianni Rivera, concetto lobello, l'ha fatta al Verona, con il figlio anche replicato, arbitro di calcio. Poi, pluralismo, multiculturalismo e estranei, saggio sulla società multietnica, lo scrisse 21 anni fa Giovanni Sartori, che è scomparso 4 anni fa. Eh, gli tossero il saluto, i circoli. Lui, era, lui era originariamente di destra, ma scagliandosi da liberale contro Berlusconi, era diventato anche l'idolo di quelli di sinistra, loro allora lo fanno così. Tuttavia, dopo aver scritto questo saggio, gli girarono la... poi quando criticò la Chiage mamma mia, gli tossero addirittura la rubrica Scura della serata Tanto che lì poi si spostò. Una oh, no, O'Neill la quarta moglie di Charlie Chaplin, e poi abbiamo. Herbert Ross, regista, soprattutto per Barbara Streisand, The Funny Lady, e poi ancora grandissima, quanto mi manca, scomparsa prematuramente, Bice Valori, c'è quella scena di lei al telefono, fantastica meravigliosa, forse la, trovo, forse la si può trovare anche su YouTube, È in bianco e nero, si è, sì, è morta nel 1980, quindi ha fatto ben poco in TV a colori, con la TV italiana. Ecco, un altro, un altro pericolosissimo Aretino, dopo Pietro Laretino, Gianni Compagni alto gradimento, e poi abbiamo Luciano Benetton, ricordiamo il Ponte Morandi Oliviero Toscani, intanto per capire con chi abbiamo a che fare. Però, siccome io cerco cerco, eh, l'equilibrio, voglio ricordare di Luciano Benetton questo particolare che mi ha colpito, Eh, i negozi Benetton non vedevano più una mazza, niente, niente, lui si vede perché appunto autostrada eccetera, quindi come è successo per la Fiat, Gianni Agnelli negli anni 80 capisce che eh, tutto ha una svolta verso la finanza, No, si parlava ieri di Cefis che anticipava la, la questione delle multinazionali, quindi Gianni, Gianni Agnelli tiene il comparto dei, degli autocarri, dei camion e lascia perdere, e infatti la Fiat dagli anni, da, dalla 1 in poi ha fatto delle, delle auto indecenti, ve lo dice uno che ha lavorato nel, nel ramo per due anni, un pochino lo sa, parlate con i meccanici, con gli esperti, vi diranno, che le Fiat dalla 1 in poi hanno fatto pena, pena, pena e pietà. Benetton si vede che ha fatto la stessa cosa, se non che, si vede che aveva più tempo, si è accorto che non vendeva più niente. È andato a vedere il catalogo e ha detto non è possibile, sono spariti i colori. E ha preso per mano il comparto produttivo. Io ho visto il catalogo, dopo che è passato per le mani di Benetton, tutto un altro colore. Ti veniva voglia, io non ho più l'età, non ho neanche più il fisico, ma ti veniva voglia di prendere qualcosa, devo dire, nonostante... Magari sarebbe giusto boicottarlo per le sue posizioni, per Oliviero Toscani, uno come Benetton. Però il vecchio è intervenuto e ha messo a posto le cose, quindi era per giustizia. Eh, un grande attore di cinema, teatro, tv, Giulio Brogi. poi abbiamo eh, Disse Craxi che eh, Giuliano Amato stava a Bettino Craxi come il bidet al Vater e Giuliano Amato. Ogni volta che partiva una legge con Giuliano Amato, io ci ho sempre rimesso soldi, c'era l'equo canone, bam! Lo ha abolito, bam! Poi apro un conticino, mica c'era però arriva lui, pam! Via anche con i soldini. Speriamo che stia. Lo, speriamo che il prossimo anno non sia lui la sorpresa del Quirinale perché. Elio Cesari, che cantava, dimmi quando, Tony Rennis, poi eh, Mr. Wolf, risolvo problemi, anche Mr. White nelle Iene, il grandissimo Harvey Keaton, gigantesco, insomma tantissimi film memorabili, duellanti, la morte in diretta, tema in Lewis, insomma, eh, ha regalato davvero a noi spettatori cinemat- amanti di cinema, Beh, nei due lanti forse è la sua interpretazione, ma anche la morte in diretta. Non lo so quale è la bellissima la maggiorata Santa Berger, attrice austriaca, poi lo, lo abbiamo visto nei Blues Brothers Lou Marini, Blue Marini, e poi un grande della musica Soul Stevie Wonder, e poi Morris Wonder. E poi abbiamo. Due calciatori, uno è Stefano Tacconi, portiere della Juve, di che, del tempo che fu, e un altro, fatemi auguroni, un abbraccione forte, forte, forte. Io posso baciare forte, forte e stringerlo anche se sono grosso perché lui è, è, io sono grosso e grasso, lui è grosso anche più di me Romero Lucaco Nostro. Ah, che bello avere un, un campione così è meraviglioso. Non solo per la forza, per tutto, insomma, quello che lui esprime come, come figura di, di umana, anche per le cose che dice. Allora, io ho cercato di far passare del tempo. Eh, se non siete scappati tutti, eh, sappiate che avete fatto bene perché adesso contiamo di rimetterci in collegamento. Cercheremo di ripristinare il collegamento con Francesco Borgonovo eh, per Luigi... che il sito eh, Francesco Prego. chiede ancora
1: 10 minuti. Francesco,
4: ancora? Ah, beh, allora facciamo così. Eh, Federico, allora, eh, Francesco lo chiamiamo dopo le, le 16.30. A questo punto, dopo l'intervallo, perché alle 16.28 poi bisognerebbe chiudere. Perché ho già sforato prima tre minuti. Quindi eh, rischio di perdere il vostro saluto, giustamente. Faccio, eh, Federico, facciamo così, facciamo partire. La, la sigla del dite la vostra che io penso anzi no con ordine facciamo partire a seguire la lega adesso facciamo partire a seguire la lega così assolviamo a, agli obblighi agli obblighi di rubrica
1: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
4: Dunque, legaonline.it, scritto legaonline.it, mi raccomando, entrate lì, potete aderire al hashtag no coprifuoco, potete anche eh, appoggiare la Lega attraverso il 2 per 1000 ricordiamo la sigla D43. Di come Domodossola 4 il voto in matematica, per, No, Federico era un secchione, prendeva voti alti anche in matematica. Lui, e, il 4 il mio voto in matematica al liceo. E, cioè, che poi ci rido sopra, non c'è da ridere. Una volta ho preso anche un 8. 3 eh, invece è il numero perfetto, D43, 2 per 1000 per la Lega e poi potete iscrivervi naturalmente alla Lega entrando sempre in questo Lega online sito eh, legaonline.it, eh, seguite le indicazioni, potete eh, pagare l'iscrizione attraverso anche Paypal senza essere iscritti a Paypal, sono 10 euro, poi codice fiscale, dati e vi verrà quindi recapitata alla Magione per via postale la tessera di Lega Salvini Premier e adesso vediamo gli appuntamenti andiamo all'elenco completo degli esponenti leghisti che potrete auscultare o vedere in radio e televisione, in televisione entrambi Matteo Salvini questa sera eh, TG2 post ovviamente Rai 2 alle 21 quindi eh, in, prima, in primissima serata Sempre questa sera, in seconda serata, Luca Zaia, 23.35, insieme a Brunone Vespa, Rai 1 porta a porta. Domani, invece, nel cuore della notte, alle 7.30 del mattino. 7 gol dell'emittente. la trasmissione si chiama Aria Pulita, e lui è Riccardo Molinari, come si diceva un tempo il capogruppo dei parlamentari leghisti a Montecitorio. Domani pomeriggio invece il vicepresidente della Commissione Finanze, Alberto Gusmeroli, Sky TG24, la rubrica si chiama Economia, poi abbiamo eh, domenica al mattino molto presto, cioè alle 11 del mattino, Sky TG24, rubrica si chiama Agenda, Stefano Locatelli che è il responsabile federale enti locali ed è anche un borgomastro, come dicevamo un tempo, sindaco di Chiuduno, siamo in terra aerobica, ancora domenica alla mattina piuttosto prestino, 11.30 del mattino, Anna Cinzia Bonfrisco, ero parlamentare a Re News 24 e poi andiamo direttamente alla prossima settimana Rete 4, 21 e 20 diritto e rovescio la trasmissione, l'ospite in questo caso è il Presidentissimo della Regione Veneto, Luca Zaia e direi che possiamo chiudere quindi con questa rubrica Segui la Lega
1: Segui la Lega
4: è una trasmissione
1: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: e eh, sempre con la collaborazione facciamo ammattire i tecnici eh, Federico adesso mh, se, se è a disposizione la, la sigla eh, se non ci sono altre questioni, se magari non siamo stati ricontattati da, da Francesco Borgonovo, eh, direi di far partire la, la rubrica dite la vostra che io penso la mia il telefono, la tua voce o se preferite al telefono la tua voce
1: dite la vostra che io penso la mia il telefono la tua voce allo 02 0266203529 anche al numero di whatsapp 346 64 27 756.
4: allora Ursula von der Leyen ha detto la violenza contro le donne è inaccettabile tre pensierini ha ah, Perfetto, da domani tutti a picchiare vecchi e bambini. B. Quindi esiste una violenza pro e una violenza contro. Vale, basta sapere. C. Monsieur de la Palisse sarebbe molto fiero di lei. A. Ah, c'è anche il pensierino D. Al solito, nessuno che si preoccupi di quei poveri migranti sulle navi ONG. Ecco, questo è eh, lo spunto. Voi se volete intervenire naturalmente... Eh, avete agio di farlo a vostro piacimento, dunque, allora, ah sì, eh, scusate, Mm, qualche sondaggi, i sondaggetti, come direbbe un presidente, un famoso presidente di regione, vediamo un po' questi sondaggetti, cosa ci dicono, allora, questo è Ipsos, Federico interrompi pure se ci sono telefonate allora Ipsos committente TV Movie chi secondo lei è il vero leader del centro-destra 32% Meloni 28% Salvini nessuno dei due 40% ma chi l'ha chiesto? E poi ha fatto dunque, Nicola Zingaretti non si candiderà a Roma, ha fatto male per il 34, ha fatto bene per il 42, non indica il 24. Eh, affermare che una coppia omosessuale non possa adottare dei bambini, eh, secondo lei è una semplice espressione di opinione per il 52%, una frase che può incitare atti discriminatori per il 38%. E se volendo vaccinarsi contro il Covid le proponessero il vaccino AstraZeneca, lei potendo scegliere, lo accettere, accetterei senza problemi il 52%, preferirei aspettare il 40%. E Abbiamo una prima telefonata. Pronto? Eh, pronto, sono io. Eccolo là. Sì, l'ho nominato, Michela Murgia, Michela Murgia, Michela Murgia, Michela Murgia, Michela Murgia. Oh, sono no,
7: qui, che io schiste, potrò fare un po' quello, quello che voglio scegliere, no? o no? sono so sulla panchina, poi non riesco più a farmi, <ride> no, scu- allora
4: Porco scusa, non no, così ma
7: posto. dai, ma io non so come fate a consider- non consideratela più, proprio niente, non esiste, è un personaggio che non esiste è proprio un ebete <ride> idiota. Vabbè, comunque fa allora,
4: niente. Considerate... stai attento, che questi sono atteggiamenti da pellegrin stai attento, che è pericoloso. Assumere queste cose... Eh,
7: pericoloso, non me ne frega niente, venite a cercare, fate 5.000-6.000 km, venite a a cercare. Che
4: cazzo significa? dica... Mi scusa, ti sto interrompendo, stavo, prego.
7: Stavo, stavo pensando alla situazione di Israele. Allora, Israele nel 1948, quando gli inglesi se andarono a lì, lasciarono lì quattro lottami, quattro carro armati vecchi che non andavano più. E Ben Gurion dichiarò l'indipendenza dello Stato di Israele, che poi erano, diciamo l'indipendenza dello Stato di Israele, che erano territori che gli israeliani si erano comprati, e avevano comprato il terreno, avevano messo le palanche, le l'avevano, l'avevano pagato ai turchi. E avevano messo le palanche. Il mutino di Gerusalemme disse sì, ma no, ma perché? Questi qua non hanno fatto niente di male, il terreno l'hanno comprato, è roba sua. Ok, no, niente, sono i, sono i, i, i sorti palestinesi. Allora, i palestinesi, ricordo che nessuno Stato arabo riconosce la cittadinanza a un palestinese. Nessuno Stato arabo riconosce la cittadinanza a un palestinese. Nessuno Stato arabo dà l'asilo eh, politico a un palestinese. Infatti, dove sono andati? Hanno fatto solo danni. Vedi il Libano, Libano era la Monte Carlo del Medio Oriente, è diventato un, un campo minato, un bombardamento unico. Ma, Quelli, eh, la striscia di Gaza era territorio egiziano, la striscia di Gaza era territorio egiziano, che è stata presa tutto dai palestinesi. Quando hanno fatto la pace con l'Egitto, gli egiziani mica gli hanno detto no, ridateci la striscia di Gaza. No, no, lasciare lì la stessa di Gaza con i palestinesi, no, noi non li vogliamo i palestinesi. Cioè questo qua. Allora adesso per dirla proprio per andare contro la legge Zan, I palestinesi sono come i zingari Non li vogliono, non li vuole nessuno Questi dove vanno fanno solo danni Fanno solo danni Oggi c'è stata ultimo ora che ho visto Non mi ricordo dove se era Non so A più o qualcosa che Israele è pronto a invadere la striscia di Gaza Quando Israele ha riconsegnato la striscia di Gaza Ai palestinesi No? che ha detto così, vi arriviamo e siamo a posto no? siamo tranquilli e voi siete tranquilli gli ha lasciato lì tutto eh, le serre, in... tutto quello che hanno costruito tutto fatto bene no? questi qua la prima cosa che hanno fatto sono entrati e hanno distrutto tutto perché l'hanno fatto gli israeliani ecco, questi qua sono i palestinesi eh no, e adesso questi qua allora gli vai a rompere i coglioni con un razzo, due razzi, tre razzi, quattro razzi cinque razzi a te ti rimbalzo, ci girano le palle e vengono le eh, Questa è la, la teoria. mia. Eh? Vabbè, ti saluti, ciao,
4: grazie anche al nostro ascoltatore Manzoni. Eh, no, non c'è da aggiungere, io mi aggiungo quello che avevo detto all'inizio: se Manzoni segue avrà sentito, no? non riesco a capire il trattamento che i giornali italiani hanno dato a questa notizia. Hamas bombarda Israele e i giornali italiani riportano. Israele restituisce e i giornali parlano solo delle vittime di Hamas. È una cosa che trovo ingiusta, naturalmente come sono ingiuste tutte le vittime, questo è un altro paio di maniche. Allora, eh, ti do la linea Federico, spero di di essere nei tempi, ci risentiamo tra pochi minuti, speriamo con Francesco Borgonovo.
1: anche RPL la tua radio è in Digital Radio Andrea Rognoni è lieto di annunciare l'uscita del suo ultimo libro Il pensiero leghista storia e prospettive delle idee della Lega edizioni Italia Storica Acquisto da soli 18 euro richiedetelo al vostro libraio o scrivete a italiastoricachiocciolahotmail.com o chiama il numero 333 38 36 198.
8: No, stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me Guarda, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno.
4: Stai
1: ascoltando. RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
1: Eccoci di nuovo sul punto politico e Pierluigi ti ridò la linea e un ascoltatore, poi provo con Francesco Borgonovo di nuovo.
4: Grazie Federico, la parola a chi ce l'ha quindi. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Sono Paolo da Marsala, buonasera. E,
9: volevo solamente puntualizzare allora, la cosa che sta succedendo alla dottoressa Totolo Francesca Totolo e al professor Marco Gervasoni è, è indegna ed è, è il portone per una, eh, per una strada che ci porterà al non poter più dire nulla non poter più neanche pensare perché non è possibile mi sono riletti tutti i tweet sono anni che li seguo eccetera e veramente tutte queste cose di cui sono accusati non ci sono almeno io non le riesco a vedere poi sarò un poveraccio e dicevo um, questa è una cosa importantissima un'altra cosa io continuo lo dico ogni volta che chiamo perché chiamo spesso dico ragazzi di destra vi prego vi prego ve lo dice un vecchio missino facciamo quadrato Mettiamo i voti sulla Lega perché è l'unica forza che ci può portare fuori da questa schifezza, è inutile che ci stiamo arrampicando arrampicare sugli specchi, questo è perché è facile abbaiare da un'opposizione finta e dire questo non va bene, questo non va bene, fa tutto schifo, certo sì. Però bisogna pure andare poi dentro, come ha fatto la Lega, andare dentro e cercare di fare qualcosa, un eh, n- solido, cercare di fare qualcosa. Quindi vabbè, questo è il mio solito appello che faccio sempre. Grazie, buonasera. <ride> Scusate ma, l'intervento così. Vabbè, grazie, grazie.
4: Grazie a lei, Paolo, invece, per questo intervento. E noi andiamo avanti. Allora, non c'è niente, nulla da aggiungere, no? Cioè, stiamo cercando anche insomma, di denunciare la pericolosità di questa situazione, eh, mi sembra che Paolo eh, sia, sia sulla stessa nostra eh, lunghezza d'onda, io credo che basterebbe, insomma, eh, tutti, qualunque insomma, qualunque normo dotato. dotato come me, come, come tutti voi, la maggior parte dei geni. Secondo me l'1% è un genio, l'1% è un cretino. In mezzo ci siamo noi normodotati, non c'è niente di male perché possiamo fare cose buone, buonissime o meno buone. Dovrebbe essere in grado di capire i rischi che, sti, che si stanno correndo con questo tipo di operazioni. Cioè dovrebbe essere preoccupante l'idea dello squilibrio, il fatto che ha poter, cioè è chiaro che chi ha potere è sempre più forte che i discorsi, ma appunto ci sono le contromisure per non entrare in un conflitto che, punitivo che eh, comprometta poi anche il bilanciamento complessivo della situazione ed è lì che si sta andando dopo però sarà peggio per tutti eh, secondo me Vabbè, cioè le dittature di solito non hanno mai portato prosperità anche se c'è qualcuno di destra che mi può... Eh, mi può contraddire con la vicenda del Cile, Pinochet comunque portò il Cile ad avere benessere economico, così mi dicevano gli amici di destra, non, non io spontaneamente sto più dalla, sto dalla parte degli Ende senza essere comunista, <ride> però chi me lo spiegava, me lo spiegava con argomentazioni sensate, però certo il modo in cui è stato ottenuto qualcosa di positivo, ma lì poi andiamo a Cuba, insomma non è più finita. Allora, io ne approfitto per i convenevoli formulaici e ricordo che siete in simultanea con RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona, RPL, campa oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Il grande Federico il giovane sulla tolla di comando in regia tecnica lo saluto e lo ringrazio scusami ancora Federico per i tre minuti c'è, non succederà più spero di mantenere la promessa 244 sono i metri che separano Federico il sottoscritto dal livello del mare mentre le temperature insegnano che internamente ci sono 22 gradi centigradi mentre esterni c'è di più l'umidità e 1.001.2 millibar la pressione, il tutto come ve l'ho detto nel vicesimo quarto giorno di Fiorina, mese del calendario repubblicano, per i i gregoriani mancano 232 giorni alla fine, fine. per tutti è un giovedì 13, 13, 13 maggio, anno domini 2021-2021, un abbraccio forte, 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 forte alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore, il canale S, insieme a tanti altri, 740, 740, l'ordine è quello lì, 740, l'ordine cardinale, si dice, mi sembra, sì. 740, eh, naturalmente moltissimi ci ascoltate cullati dall'algido suono digitale della radio DAB, ci ascoltate anche grazie all'applicazione applicazioni Android, dal tablet, dallo smartphone, dal telefonino, dall'iPhone, uh, uh, dal, uh, dalla Fire TV, dalla Smart TV, da Alexa Accendi RPL Radio, passaparola ve ne saremo riconoscenti, ci potete seguire anche su YouTube, dal portale della, del quotidiano La Verità e da internet. Come lei, voli formulari esauditi. Vi ricordo comunque che non è finita oggi, è per, peggio per voi, peggio per me. Mercoledì, giovedì, venerdì va in onda la versione XL di, del Punto Politico. Termineremo alle 17.30. Molto interessante, alle 17.05 la trasmissione Largo ai Bambini con Francesca Corbella che secondo me parlando di infanzia e di adolescenza in realtà eh, entra nel, in, in un'analisi introspettiva che ovviamente è di parte scientifica perché Francesca è una detta ai lavori, è una studiosa, lavora nel, diciamo, nel, nel campo dell'adolescenza e quindi... Ci porta a capire anche determinati meccanismi, quanti di voi si scopriranno di avere situazioni, pensieri, eh, riflessi che sono gli stessi di di quando eravamo adolescenti e quindi questo poi comporta delle, delle riflessioni a catena. Oggi parleremo con Francesca dei bambini, spero che la pronuncia sia giusta, gifted, plus dotati e volevo andare a leggere, c'erano dei messaggi, tanto interrompimi pure, allora, faccio ah, una telefonata mi sembra. Pronto?
10: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Eh, io, io sono Rosa di Verona e volevo dirle, io sono una ex militante di arci lesbica e ah. niente... Volevo farle sapere che comunque, a parte che la cilesbica è, è in contrasto con la legge stanza, e comunque eh, diciamo per quanto appartenga al mondo LGBT ci sono persone che eh, non condividono questa legge e pensano che sia giusto. Anche riflettere come riflette il centrodestra destra difatti, io un paio di volte che ho votato ho votato Giorgia Meloni, quindi è tutto da dire. E, e niente, voglio dire che non, non tutti appartengono al PD come l'Arcigay, perché l'Arcigay è molto collegato al PD, eh, diciamo è, è una parte del PD. Quindi. Eh, ci, sono, ci sono parti invece del mondo LGBT che vanno in altre direzioni. Cioè, io no, no, non posso pensare che si vada a parlare dei bambini a scuola a parlare di sessualità, eh, diciamo, sessualità normale o, se, o sessualità eh, no, normale e diversa. Beh, un bambino non ha la minima idea di cosa sia la sessualità. Già questo. Eh, diciamo so, sono in contrasto. E per il suo settore eh, 2 a me sembra un po' una paglietta. Che offrei che due persone che vivono eh, insieme allevano un bambino perché una delle due ha un figlio il genitore e magari il responsabile genitoriale, cioè quello che vive insieme si piglia le responsabilità alla pari del genitore, con la, condi- con la condivisione del genitore. Ecco, quello allora, che volevo dire.
4: Allora, ringrazio, ringrazio davvero anche per questa testimonianza che eh, per fortuna le persone insomma, ragionano con la propria testa e non si fanno condizionare dalla maglietta politica. Grazie e, e mi raccomando continuo a seguire RPL, il punto politico mi fa molto piacere. Eh, sì, sì,
10: appunto, io ma... sono totalmente dalla parte, cioè già, già un po' di volte ho votato. Giorgia Meloni perché la Lega mi è piaciuta in tante cose che ha fatto, diciamo, sono però purtroppo non mi piace centinaio, non lo so, <ride> è Vabbè. troppo politicizzato, diciamo. E allora... Ci mette
4: l'imbarazzo signora, per noi i leghisti sono tutti figli belli come, belli come il sole, eh, vedi, signora però... la ringrazio e la saluto, eh... no non voglio censurarla eh, naturalmente, comunque ha spiegato la sua posizione, allora, eh... bene, vado avanti, No, volevo dire, questo sì, ci tenevo a dirlo, che vorrei tanto che non si potesse arrivare a parlare di quello che pensano le persone e sinceramente infischiarsene di, che, di, che so, di quelli che sono i loro orientamenti sessuali. Chi se ne impippa se uno o è o non è omosessuale o impotente o astinente? Chi se ne importa? cioè, Per carità... Lo insegna Freud, la sessualità è una componente importante dell'uomo, della società, eccetera, eccetera, eccetera. Però a me piace pensare a quello che hanno in testa le persone, cioè a me piace sapere quello che hanno in testa le persone, quello che fanno nel loro privato, se è lecito e consensiente, possono fare tutto. Va bene, eh, come diceva Bossi una volta, prima di una svol- una, della svolta del 99 quando insomma, la Lega abbia una svolta un po' eh, da, da, da radicale cattolico, eh, fino al 99, Borsi, me lo ricordo, una trasmissione televisiva nel, nel febbraio del 99, diceva eh, in queste cose lo Stato non deve entrarci, lo Stato non deve entrare sotto le lenzuola. E io sono affezionato a quella Lega. <ride> se devo essere sincero, allora... Eh, forza Israele leggo i vostri messaggi incredibile ma, ma per una volta sono completamente d'accordo con l'analisi di Manzoni su Israele oggi Manzoni è favoloso quindi è una, una, una giornata di successo per il nostro ascoltatore e poi um, un ascoltatore condivide il mio parere su Pinochet sì però guarda che attenzione io lo sono stato chiaro io di natura mia indole personale sto, starei non politica ma starei con alliende perché cioè il militare che, che sopprime la volontà popolare e, scusa ma io non ci sto non sto da quella parte lì però è vero amici di destra me l'ha spiegato bene proprio come eh, con Allende si sarebbe andati alla fame e con Pinochet invece si è andati però io devo anche dare retta a quello, quello che sento, no? quello che provo non riuscirei mh, a, a condividere un, un colpo di stato militare Allora, questo è un sondaggio EMG, committente ADN Kronos. Lei sta programmando le sue vacanze estive? Se sì, saranno in Italia 25, 2 all'estero, 34 non ho fatto programmi, 37 non farà vacanze, non risponde il 2. E poi, non fatemi gli Stakanovic. Odio, stacca- odio gli staccanovisti. Perché, come diceva, che eh, diceva Baudelaire, mi sembra, eh, che l'uomo, l'astemio eh, ha qualcosa da nascondere. Secondo me anche gli staccanovisti hanno qualcosa da nascondere. Quando lavori tanto, o vuoi fottere quelli che lavorano con te, o stai imbrogliando, o potresti fare meglio le cose, perché se ci impieghi tanto a fare le cose... Eh, magari in, me, in minor tempo le potresti, se fossi bravo le potresti fare in minor tempo quindi toglietemi dalle scatole gli stacanovisti, non li sopporto allora, lei è d'accordo con la riapertura a fine mese? sì, il 67% no, il 22% non risponde l'11% è d'accordo con lo spostamento del coprifuoco alle 23% addirittura, addirittura alle 24% sì, il 66% no, il 28% Addirittura alle 24 ma questo è un sondaggio MG differente eh, commissionato da Rail SPA. Uh, pensate un po' a mezzanotte. Che dopo ti diventa la, 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 la carrozza diventa una zucca, eccetera, eccetera, eccetera. Il coprifuoco il Covid? Eh? Covid è un vampiro il, conte drago, il Covid è Dracula tre la sveglia e poi alle 10, alle 11, a mezzanotte, tac, decide di infettare tutti. Allora, non dico niente su chi vota il 5 Stelle, su chi legge la Repubblica, eh, il fatto quotidiano, non dico spero che stia zitto. Allora, eh, DDL Zan, eh, eh, realizzato questo sondaggio da Euromedia Research, eh, commissionato o Research commissionato da Euromic News dunque stiamo parlando della di Fedez che il primo maggio mentre gli operai muoiono due al giorno in Italia credo siano cifre che, che non hanno precedenti da anni e anni e lui si è occupato giustamente della legge Zan e lui sindacati, le sinistre ehm, la la L'intellettuale obesa dell'Espresso, lo posso dire perché io sono tecnicamente obeso, quindi lo posso dire degli altri, lo riconosco. Insomma, un obeso sa riconoscere bene gli obesi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, secondo lei, eh, con il suo gesto Fedez, ha favorito il DDL ZAN, secondo il 44,3%. Ha danneggiato il DDL ZAN per il 23,4%. Lei si ritiene informato in merito a quanto è scritto nel DDL ZAN? Sì, nel dettaglio, in modo approfondito, il 13. Sì, a grandi linee, superficialmente 51,2. No, ne ho solo sentito parlare il 26,7. No, invece eh, 9,1, proprio non, ha, non, ha, non ne sa nulla. Lei è favorevole al DDL ZAN, eh, il DDL contro l'omotransfobia che prevede misure di prevenzione e contrasto sulla discriminazione, eccetera, eccetera. Eh, favorevole 60,1% contrario al 21,7% questo è un sondaggio che va in eh, direzione opposta a quanto visto per esempio in altri sondaggi in questi giorni quindi l'ho commissionato la RAI che eh, è stata occupata dalla, dai 5 stelle ve lo ricordo perché te- è tecnicamente vero e eh, oggettivo ehm, e 5 stelle sono per il DDL È Inutile aggiungere altro, se no sinceramente eh, sarebbe come se stessimo per prenderci per il mulo, ho detto mulo. Dunque, avevo anche un dato Istat. Abbiamo Istat spostamenti. L'Istat di fondo, dunque... Eh, Gli spostamenti per motivi di studio di lavoro nel 2019 secondo il censimento permanente della della popolazione. Al 31 dicembre 2019 30.214.401 le persone che hanno effettuato spostamenti quotidiani per recarsi nel luogo di studio di lavoro. Erano 28.871.447, ossia il 50,7% della popolazione residente. Nel 2011, quindi sono aumentati. La quota più elevata nel Trentino-Alto Adige, il 56%, seguita dalla Lombardia, il 56%, l'Emilia romagna il 55%, il Veneto, il 55%. Sotto il valore medio nazionale, che è pari al 50,7%, si collocano tutte le regioni del mezzogiorno sulle isole, con le incidenze più basse in Sicilia, Calabria, 42,3% e Molise, 43,6% e a cui si aggiunge anche la Liguria 49,5 eh, il 67,9% delle persone si sposta quotidianamente per motivi di lavoro eh, il restante 32,1% 9,7 milioni per recarsi al luogo di studio ci fermiamo perché adesso vi facciamo sentire Paolo Capitano, per cui il Parlamento parlerà se non, se non sbaglio di, di libertà in, uh, in televisione
1: Qui, Parlamento.
2: Onorevole Capitanio.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Ascani. Il tema che affrontiamo oggi in aula è fondamentale per la sopravvivenza della nostra democrazia. Libertà, e verità sono valori che mai, come in questo momento, sono messi a rischio di sopravvivenza dall'ecosistema digitale dell'informazione e del consumo in cui ci troviamo a vivere. Parliamo spesso di libertà, di pluralismo, di libertà di espressione, ma il recente incidente che ha coinvolto la più importante azienda culturale Italiana che è la Rai, in occasione del concerto del primo maggio, con la colossale bufala, invenzione, manomissione della verità da parte di uno degli ospiti del concerto, poi trasformata e data in pasto a tantissime generazioni come verità assoluta sul rispetto della pluralità delle idee, ha dimostrato come il confine oggi tra verità, tra messaggio e tra l'imposizione di una dittatura dei laic siano temi che debbano essere affrontati in maniera seria, adeguata anche adeguando il quadro regolatorio alla nostra attualità. Ci sono delle leggi antiche, delle leggi vecchie che devono tenere conto della velocità e della capacità di attenzione che abbiamo sviluppato in questo periodo e quindi quando si parla oggi di pluralismo, di rispetto delle verità e libertà costituzionali, è chiaro che sia una priorità quella di imporre nell'agenda politica del nostro Paese un'educazione alla cittadinanza digitale che parta dai giovani ma che non può trascurare tutte le le fasce di età. Quando parliamo di pluralismo dell'informazione oltre al dibattito sacrosanto sui principi costituzionali e sul quadro regolatorio dobbiamo immaginare un sostegno vero ed efficace al comparto dell'editoria ricordando la forte crisi che ha investito l'editoria tradizionale, quella cartacea, non trascurando un sistema fondamentale come quello radiofonico che si sta sempre più trasformando in servizio radiotelevisivo, Non si può trascurare il sistema dell'editoria locale, dei tanti piccoli editori che sì garantiscono oggi una pluralità di informazione nonché un racconto quotidiano della nostra identità nazionale e locale. Quando si parla di pluralismo dell'informazione diventa fondamentale affrontare il tema della falsa informazione, delle cosiddette fake news, senza che questo dibattito si trasformi, come la Lega ha già avuto modo di dire in occasione del percorso di legge per la costituzione di una commissione sulle fake news, senza che si costituiscano dei nuovi tribunali della verità per stabilire sulla base di un algoritmo cosa si possa dire e cosa non si possa dire, quale sia la verità o piuttosto la post-verità. È ovvio che quando si parla di pluralismo dell'informazione bisogna ricordare il ruolo fondamentale dell'ordine nazionale dei giornalisti, perché il dibattito su cosa sia informazione sui contenuti da, da veicolare non può prescindere da una istituzione fondamentale per il nostro Paese, perché non tutti possono, fare, tutti possono esprimere liberamente la propria espressione, ma ovviamente non dobbiamo andare incontro a un dibattito anarchico su chi sia poi il veicolatore di certi eh, contenuti. E quindi sarà fondamentale nel rispetto anche degli utenti e dei cittadini allegare a, a questo dibattito il tema della, della nostra identità digitale, per cui la Lega ha presentato un progetto di legge perché si torni a inserire in Costituzione, si arrivi a inserire in Costituzione questo tema fondamentale della tutela della nostra identità digitale come cittadino depositario. Di diritti che non sono più quelli delle origini della nostra Carta costituzionale. La Costituzione italiana e la legislazione in materia di radio, televisione, stampa e concorrenza nel mercato sono molto rigide già oggi sul tema del pluralismo delle fonti. È un concetto cardine attorno al quale si fonda tutta la legislazione anche in campo di antitrust. La libertà di informazione espressamente prevista e tutelata dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea rappresenta un'estensione del concetto più generale di libertà di parola e di espressione, riconosciuto normativamente per la prima volta con la Costituzione statunitense del 1787 tale diritto si collega intrinsecamente all'identità politica, religiosa e culturale del singolo e di ogni nazione ed è pertanto affermato sia a livello nazionale che sovranazionale quale emblema dei diritti di libertà. Anche la Costituzione italiana, come è noto, riconosce espressamente la libertà di espressione nel suo articolo 21 che garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Tale norma, unitamente a tutte le ulteriori specifiche disposizioni a tutela della stampa, quale mezzo di diffusione tradizionale e tuttora insostituibile, riconosce un interesse generale della collettività all'informazione intesa come servizio di pubblico interesse. Il pluralismo è un concetto legato alla necessità di garantire una scelta fra molteplicità di fonti di informazione. E attenzione perché l'accesso a una pluralità di canali informativi non sempre è strettamente collegato alla garanzia di questo diritto. In particolare, in, dir- in ragione della diretta connessione tra democrazia e informazione, grande attenzione è stata dedicata al perimetro e alle garanzie di quest'ultima e allo spazio. <coughs> anche in mass media come la televisione, che presentano una caratterizzazione mista con un'ampia presenza di programmi di intrattenimento e approfondimento. Nella costruzione dell'articolo 21 della Costituzione hanno influito due diverse concezioni in materia di diritti. L'una, la principale, mira a esaltare l'aspetto attivo di questa situazione giuridica soggettiva della quale è garantito l'esercizio, contro ogni intervento dei pubblici poteri e dei privati volto ad impedire o anche solo a limitare il diritto di comunicare con i propri simili.
1: Qui Parlamento. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? un Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Padre, lei possiede un dono.
8: Tu credi nei miracoli? Sì. Maria te lo sta ordinando, cammina.
9: A maggio. Questa non è opera della Vergine Maria. La fede nel male, da
8: potere
2: al male. Preparati a scoprire il sacro male dal 20 maggio al cinema.
8: I don't. Keep calm. Remember that you're an Archduchess of Austria. Oh, how much longer? Maria, look at me. Maria.
5: Now smile. Smile. I want everyone to see us. Ora diciamo
8: qualcosa. Buongiorno, vostra signora. Buongiorno, mio amore. Oh, mi scusami, mi scusami. Pronto? Avvocato. Mi Pronto? Avvocato. Mi dica.
1: C'è bisogno di lei. L'Avvocato risponde ogni venerdì dalle 18.30 con l'Avvocato Celeste Collovati. Solo su RPL, la tua radio. Va ora in onda? Largo ai bambini, educazione ed dintorni. Dove c'è un bambino c'è un'intera società con Francesca Corbella.
4: E allora un bentornato a Francesca che abbiamo in linea che torna nella sua trasmissione. Ciao Francesca.
0: Ciao Pierluigi, buonasera a tutti.
4: E allora oggi io introduco l'argomento, a me piace sempre fare questo incipit, Francesca, e mi sono reso conto ascoltando le tue trasmissioni che parlando di bambini e adolescenti in realtà capiamo di più uh, di qualcosa che abbiamo dentro nella nostra storia, nel nostro passato. Quindi è, è molto prezioso anche per, uh, per gli adulti, anche per chi come me ormai è verso la mezza età, sinceramente. Quindi eh, eh, grazie eh. anche per questo contributo, eh, eh, qui si parla sempre di politica, ma qui eh. è invece è un contributo che va nella, in una maggior uh, conoscenza e comprensione di se stessi. Quindi secondo me è un contributo molto prezioso. E eh, parliamo ringrazio. allora di, di, bambini, di bambini plus dotati. C'è anche il termine inglese, ho letto, gifted, una cosa del genere. Sì, e a te sì, la parola esatto. per parlarne, quindi.
0: <ride> Grazie Pierluigi. Eh, hai proprio centrato il focus della, della nostra rubrica, il, eh, raccontare qualcosa di noi, scoprire qualche sfaccettatura che magari non conoscevamo. E, sì, Oggi parliamo di questo genere di bambini, allora faccio una piccola passo indietro Eh, abbiamo già parlato nelle scorse puntate dei bambini ipersensibili e poi parleremo magari anche di altre tipologie di caratteri, come per esempio il bambino egocentrico. E poi ripassando un pochino la scaletta per oggi e sentendo l'attualità anche curata da te, mi veniva la battuta, parleremo anche dei bambini sovranisti. Prima o poi parleremo dei bambini sovranisti. Dai, battute a parte. Allora, noi ehm, in questo momento la... meglio di no
4: perché ce li <ride> via.
0: Ce li portano via. <ride> subito ai servizi sociali tutti a Bibiano allora torniamo seri torniamo seri oggi parliamo di, di bambini plus dotati no? in inglese gifted dalla parola dono e, perché sono sempre gli americani la pedagogia americana sono le nuove scuole di pensiero che da qualche decennio eh, si, eh, si articolano molto si nel, nel dare delle definizioni che non hanno nulla a che fare con l'etichettare i bambini come avevamo visto nelle scorse puntate eh, così con una eh, iperdiagnostica, ecco, non c'entra niente è semplicemente il desiderio della pedagogia di approfondire certe note caratteriali congenite per aiutare poi questi bambini a inserirsi di più, a essere più capiti Ecco, quindi sono nati questi cosiddetti bambini iperdotati e questi bambini, vediamo un po' che, chi sono questi bambini iperdotati: eh, sono bambini che già a partire dalla scuola dell'infanzia, quindi ai tre anni, eh, manifestano delle risposte al contesto, all'ambiente, alle stimolazioni scolastiche molto peculiari, Eh, da subito quindi da piccolissimi emerge una predisposizione ad apprendere eh, che spesso non richiede alcun tipo di intervento da parte dell'adulto, quindi spesso è sufficiente per loro avere un'esposizione ad un ambiente stimolante come per esempio al materiale didattico o ad una regia scolastica ben orchestrata per ehm, sollevare il loro interesse e ottenere da loro delle risposte di prontezza, di intelligenza molto vivace e anche eh, che, deter- che determina anche un apprendimento molto, molto rapido. E questi bambini sono più avanti eh, dei coetanei di un paio d'anni per cui per esempio a tre anni riconoscono benissimo le lettere e le parole anche senza che nessun adulto gliel'abbia insegnata eh, hanno anche un'alta capacità di intendere il linguaggio non verbale arrivano subito al punto capiscono cosa gli stiamo, che, che messaggio gli vogliamo trasmettere senza bisogno che glielo spieghiamo eh, sono molto abili una volta a scuola sono molto abili in tutte le materie e questo sia da piccolissima alla scuola primaria che nelle classi successive eh, sono molto competenti nella motricità e nella verbalizzazione Questi sono due elementi che vanno di pari passo e che completano il livello di autonomia del bambino. Prima il bambino inizia a camminare e poi parla quindi il movimento è una forma di comunicazione, il bambino va verso qualcosa che lo interessa, comunica attraverso il corpo e la verbalizzazione va a completare, perché arriva in un secondo momento, va a completare questo processo, Ecco, i bambini gifted vanno velocissimi eh, sia nel parlato che nel, eh, che nel motorio. E, Ecco, e poi progrediscono, loro arrivano al traguardo prima degli altri, ma poi lo sviluppano, progrediscono, non, sono, non si fermano mai, eh, soprattutto in determinate specifiche aree, ciascuno ha la sua area di, eh, di predilezione e vanno, vanno molto eh, rapidamente ma eh, c'è un contro come al solito no? se questi apprendimenti di questi bambini sono troppo rapidi troppo spiccati si creano delle discrepanze nel gruppo di pari tanto che ehm, molte maestre eh, magari li, li, li mortificano dicendo loro che sono troppo piccoli per esempio per imparare a leggere eh, o cercano di uniformarli alle prestazioni degli altri bambini per non avere un gruppo disomogeneo Cioè questi bambini risultano anche insofferenti delle altrui, magari si spazientiscono oppure si dimostrano annoiati o irrispettosi dei compagni, quindi le maestre tendono a schiacciarli un po' nell'angolo e questo è molto eh, sbagliato Ehm per esempio, questi bambini sono molto curiosi, pongono continuamente domande, interrompono la spiegazione dell'insegnante e richiedono delle spiegazioni più dettagliate, con il rischio appunto di disturbare la classe o di rendersi anche magari antipatici. Eh, questo nel caso che gli adulti non riconoscano la ipertotazione cognitiva, perché invece in questo caso eh, l'art- il. La, la, La trasmissione di oggi è anche mirata a dare dei piccoli suggerimenti in tal caso, se noi riconosciamo la iperdotazione cognitiva interveniamo con delle situazioni di inclusione, quindi eh, il rischio di di mettere a disagio questi bambini invece si si trasforma in in sviluppo delle potenzialità, Eh, per esempio questi bambini hanno un'alta capacità di astrazione che in un bambino piccolo di 3-5 anni, Anni, è una cosa impensabile, il bambino piccolo è molto realista o realistico, è molto diciamo realista più corretto, è molto contingente nel qui e nell'ora, non ha capacità, di tipo, capacità mentale di tipo regressivo, per esempio, nel senso che rielabora le fasi precedenti di un processo, il bambino è nel qui e ora quello che ha davanti agli occhi, per lui è il mondo, rappresenta la realtà, è confinata così, mentre questi bambini sono abili nella mh, elaborazione di concetti astratti, quindi questa è una cosa dell'adulto, hanno una capacità immaginativa molto, molto fuori dal comune e eh, spesso sono dei per- perfetti cantastorie non raccontano bugie, non inventano a caso semplicemente sono più, più immaginativi anche la capacità immaginativa è qualcosa che arriva eh, successivamente alla primissima infanzia eh, il bambino nella prima infanzia è imitativo e realista quello che tocca, quello che, soprattutto che tocca perché sono anche molto manipolativi i bambini, quello che tocca è, non, non vanno oltre a quello che vedono e che possono toccare. Eh, mentre questi bambini tendono a essere eh, a volte anche totalmente assorbiti da pensieri che esulano dal contesto realistico, a volte si isolano completamente da ciò che li circonda, cosa che fa magari preoccupare eh, i genitori, oddio sarà autistico magari pensano, no? Eh, ecco, loro sono anche degli analisti e sono anche molto sintetici, cioè analizzano con dono della sintesi anche del materiale complesso, con molta facilità arrivano a un pensiero logico eh, dove per esempio colgono le relazioni di causa-effetto oppure percepiscono le somiglianze, le differenze, le analogie, le, le anomalie. Eh, i dettagli, fanno molte domande al riguardo di questi dettagli eh, Ecco, hanno una sequenza logica appunto che va anche nel passato come dicevo prima e, eh, e possiedono molta dimestichezza verbale molto superiore ai pari si esprimono con proprietà di linguaggio il che fa anche molto stupore perché sembrano dei, dei vecchietti che parlano con linguaggio un po' da, da adulti Ecco, eh, tra, de, tra, uno dei tratti distintivi di questi bambini è anche la capacità di leggere, quindi loro parlano ma anche leggono eh, sono particolarmente attratti perché sono molto curiosi di ogni cosa eh, dalla parola scritta quindi amano molti libri entrano nelle immagini, fanno domande eh, a loro piacciono le mappe i cartelli stradali eh, cercano di leggere i cartelli quando si va in automobile Così. e danno anche mh, un'interpretazione eh, ai, al segno scritto, iniziano proprio a interrogarsi eh, sul, eh, sul significato dei segni e attribuiscono un suono ai segni. Anche con fantasia si inventano delle lettere e inventano anche un alfabeto parlato, è molto, è molto interessante questo. Ecco, diciamo che mh, loro imparano a leggere molto presto, però, non, mh, non tutti i bambini gifted imparano a leggere prima di frequentare la scuola, eh, e non tutti i bambini che leggono a 4 anni o a 5 anni sono dei bambini perdotati. Bisogna stare attenti a non classificare, magari così mh, per protagonismo del genitore o per narcisismo del genitore a ritenere che il proprio bambino sia più sdotato in quanto figlio loro, no? c'è un po', un po' questo rischio. Attenzione perché appunto mh, queste sono, come per i bambini ipersensibili, sono caratteristiche congenite, mh, genetiche forse, ehm, quindi ehm, che dalla nascita car- con, con, caratterizzano eh, la, la conformità mentale. Di un certo soggetto e nulla hanno a che fare col merito educativo dei genitori, che magari può potenziare, come dicevo prima, queste caratteristiche, ottenerle alte, svilupparle, ma non non sono una conseguenza, è è proprio un un patrimonio caratteriale del, del soggetto. Ecco, Eh, in generale questi bambini provano un grande piacere in tutte le attività intellettuali amano imparare cose nuove per cui se a 5 anni noi li portiamo a teatro loro sono strafelici per dire una cosa cosa nuova non significa questo che dobbiamo iperstimolarli dobbiamo lasciare che siano loro a chiedere e dare delle risposte consone alla loro domanda se chiede il bambino vuol dire che è pronto per la risposta qualunque risposta possibilmente diamo una risposta infantile, non una risposta troppo diciamo, adulta, perché questo li va a sovraccaricare, soprattutto non dobbiamo dar loro l'impressione di essere superiori alla media dei pari, questo assolutamente. Loro è come se avessero una motivazione forte verso l'imparare, verso lo scoprire, l'esplorare e questo gli basta. Cioè, gli basta avere la possibilità che possiamo dare, dare noi di ricercare l'obiettivo non, non serve a loro sapere di essere di più degli altri anzi questo sarebbe un torto che gli facciamo ecco ehm... Sono molto autonomi, quindi l'alto livello di motivazione si estrinseca anche nello sperimentare in autonomia, quindi lasciamogliela questa autonomia eh, e amano risolvere i problemi, per cui tutti tutti quelli che sono i giochi di logica, i i giochi logico-matematici come si chiamano, i puzzle, i rebus, le piste, le costruzioni, gli incastri, tutti questi giochi a loro piacciono moltissimo, loro trovano una soluzione immediatamente, hanno un po' il dono del problem solving, come si si dice oggi, e e manifestano questo in ragionamenti inusuali per l'età, sono maggiormente flessibili, sono rapidi nell'esecuzione dei compiti, selezionano delle strategie di volta in volta diverse e, e, e adeguate al problema, non sono mai casuali, sono, sono incredibili. Vediamo come trattare questi bambini a scuola ma anche a casa. Mm, sicuramente non vanno isolati a scuola, appunto come dicevo poco fa, con il rischio che destabilizzino eh, la classe, Eh, non vanno presi in antipatia pensando che siano i primi della classe, arroganti perché manifestano di saper più degli altri. Non è proprio per supponenza che Alzano sempre la mano, che intervengono anche disturbando, ma è perché effettivamente mh, hanno conseguito un sapere superiore, sono più avanti, sono già arrivati alle conclusioni del discorso, postulano già mh, delle, dei, dei piccoli teoremi sulle, sui fenomeni, quindi, anzi, ehm, bisogna da un lato far capire loro che esistono dei livelli differenti, dei percorsi differenti per arrivare alla soluzione del problema, certi bimbi ci mettono più tempo, certi bimbi di meno tempo e, e vanno quindi rispettati creando così un'inclusione di tutti i soggetti e creando una cooperazione, Ecco, come dicevo prima si arrecherebbe loro un grave danno di isolamento a fargli intendere che sono superiori e, e invece si può però usare questo loro sapere più rapido mettendolo al servizio del gruppo lavorando proprio sulla cooperazione, per esempio si può dare a loro eh, delle consegne più alte a cui agganciare il lavoro degli altri, eh, oppure si può eh, abbinare un bimbo più piccolino di età e quindi intrinsecamente più fragile dal punto di vista della razionalità con un bimbo gifted in modo che entrambi i soggetti siano motivati perché il bambino gifted prenderebbe a cura il bambino più piccolo eh, quindi non necessariamente inferiore dal punto di vista della maturazione, della maturità ma semplicemente più piccolo e quindi il suo ruolo sarebbe molto eh, motivato eh, Ecco, il bambino plus dotato non è da considerarsi un giro semplicemente ha, questo, ha queste eh, caratteristiche, ecco, eh, soprattutto non dimentichiamoci mai che i bambini devono sentirsi parte della società, parte del gruppo, non interessa tanto a loro di sentirsi di più, questo è, una, una cosa, è un fattore adulto narcisistico, adulto, noi siamo competitivi, noi dobbiamo svettare sugli altri, noi dobbiamo a volte sgomitare, dobbiamo avere successo, questa è la nostra società deformante, perché questo è deformante nella nostra società, Eh, il bambino iperdotato semplicemente prende atto di essere, prende atto di arrivare a risolvere dei problemi e li risolve, c'è un problema da risolvere, benissimo, io lo risolvo. Qual è il problema? Non mi metto in competizione, non voglio schiacciare nessuno, semplicemente maestra, mamma, eh, ci sono già arrivato, <ride> utilizzami, ecco, è un, po che, è un po' come se ragionasse così. Eh, ecco, essere iperdotati è un dono, non è una conquista, mentre i bambini hanno bisogno di conquiste, mi viene da dire. Quindi per far sì che loro conquistino la loro iperdotazione noi dobbiamo semplicemente... Creare un ambiente, eh, un giusto humus, mi viene da dire, dove le loro potenzialità possano esprimersi, così avremo un soggetto iperdotato ma equilibrato mh, in ambito sociale, equilibrato nel suo gruppo, nella sua classe, nella sua, nella sua famiglia, perché altrimenti, se noi abbiamo un figlio così e, e un altro figlio normodotato, magari intelligentissimo, ma semplicemente non iperintelligente, che cosa facciamo? Uno lo consideriamo meno e uno più non andrebbe. Non sarebbe corretto. Ecco. E, ecco, quindi noi dobbiamo annaffiare questa pianta perché altrimenti se non viene esposta al giusto humus, al sole, eccetera, non darà mai i suoi frutti, non dobbiamo mortificarlo, ma eh, non dobbiamo nemmeno enfatizzarlo. Ecco. E, quindi, ehm... Ecco, a, a proposito di questo, sottolineo che la mancanza di eh, elementi ambientali favorevoli, eh, mh, il bambino iperdotato può anche perdere il suo potenziale, può arrivare a una mortificazione, a un appiattimento può arrivare ad atteggiamenti di rinuncia, eh, anche mh, mortificando le proprie abilità addirittura, se non viene stimato la sua autostima può crollare completamente, quindi eh, mh, è molto importante, soprattutto alla luce di un fatto che la plus dotazione non è un tratto congenito fisso che rimane costante, ma eh, è una caratteristica che tende a modificarsi nel tempo come sempre eh, il cervello con la sua plasticità, per cui può raggiungere delle eccellenze se è ben motivato o viceversa può eh, affievolirsi fino a livelli di mediocrità, con grandissimo danno, perché pensate un, un bambino iperdotato che viene eh, appunto la, relegato in un angolo e non può esprimersi la sua iper- Dotazione lo porta ad un maggiore avvilimento, ancora maggiore che non se fosse un bambino normodotato. Ecco, avete, avete capito? Ecco, e, e dunque, dunque, vediamo quanto tempo ancora abbiamo. Non qualche minuto: ancora, eh,
9: sì.
0: ancora qualche minuto, sì, ecco, è importante questo. Anche, ehm, il bambino iperdotato è molto creativo, è artistico spesso addirittura ha delle idee strane, così bizzarre, è proprio estremamente, eh, anche addirittura eh, è innovativo anche nel panorama eh, delle reazioni dei bambini, no? posto davanti a una, a una stimolazione e poi propone delle azioni fuori dagli schemi, da delle risposte inusuali, per cui molto spesso eh, diventa leader del gruppo, proprio perché stimola anche gli altri. Per esempio a tre anni eh, mostrano una chiara percezione del tempo, per cui sono in grado di gestire anche nell'ambito del gioco con i, con i pari le sequenze temporali. Tu eri, tu facevi, io farò, usano anche una verbalizzazione eh, temporale corretta. E, oppure non so, a due anni eh, osservano dei fenomeni della natura come per esempio il sorgere, il tramontare del sole, osservano le stelle, osservano la luna e fanno domande e sono inquietanti perché davvero sorprendono sorprendono anche anche i genitori se per esempio dovessero chiedere se è la terra che gira o il sole che gira e quindi è una cosa proprio molto particolare Eh, vivono i sentimenti con molta intensità quindi dal punto di vista sia emotivo che relazionale eh, sono forti cioè o meglio mettono nelle relazioni eh, la la loro emotività che, che, eh, che fa sì che loro esprimano anche le opinioni con enfasi, esprimono le emozioni con molto coinvolgimento personale questo è anche trascinante per gli altri bambini poi molto spesso sono molto umoristici perché eh, avendo un alto livello di cognizione sono quindi anche autoironici o ironici Scherzosi, prendono in giro. A volte rischiano di essere un po' grevi nel prendere in giro come, come sono sempre i bambini e quindi magari rischiano di offendere, però loro sono veramente avanti e, e quindi sono così avanti che il, la, la contro medaglia, la controfaccia della medaglia è un senso della, della noia, quindi a volte non ascoltano, non riescono a gestirsi sono agitati, sono iperattivi, non riescono ad organizzarsi perché appunto il loro modo di pensare rapido li, 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 li scombina, li squilibra un po' nell'organizzazione generale Quindi, e poi hanno un grande senso critico, mettono in discussione gli altri, cosa che a volte li fa eccedere nelle polemiche. Quindi sono a volte anche individualisti, eh, poco collaborativi perché vedono che fanno delle proposte e gli altri non seguono, sono più indietro, c'è poco da, c'è poco da, da condividere con uno che non segue le proposte e quindi diventano a volte in, in, così intolleranti, hanno bisogno sempre di sfide, hanno bisogno di novità, hanno bisogno di progettualità, ecco e questo appunto può, può rappresentare una difficoltà per chi per chi mi deve gestire o a chi mi deve accudire, insomma. Ecco, e, direi, che, direi che che ho terminato ecco Pierluigi, cosa eh, ne pensi? Mm?
4: No, penso che se mi riguardo bambino, eh, assolutamente nulla a che vedere con l'ipotesi. Mi sento plusnotato da vecchio. Mi riconosco nella descrizione del bambino più plusnotato dopo i 50 anni. Eh, invece Io da bambino no, bambino, no, assolutamente non c'è, non c'è pericolo. Era un po' strambo e un po' malincolico ma assolutamente normalissimo
0: anch'io come bambina di 5 anni adesso che ne ho 50 me la cavo bene, mi sento iper, eh, iper no,
4: Francesca c'è una cosa che un giorno magari mi piacerebbe, ma è solo una curiosità mia, ma però sì. so che è capitato a altri siccome è capitato a me, allora essere il primo della classe, più o meno giù di lì, insomma, fino a 15-16 anni e poi sì? Retrocedere in ultima posizione, dammela, nel giro eh, di, dai, di diamo, colpa alle maestre, diamo colpa alle
0: maestre, diamo colpa alla scuola. <ride> alla scuola no, della no, scuola, no. Scuola, no io io che l'ho passata. Più.
4: Dico, cioè, eh, ho trovato degli insegnanti per carità. Che era forse meglio non trovarne magari. Tuttavia, sinceramente, no. La, la responsabilità con i miei che mi sostenevano, eccetera, no. Quella, quel cambiamento lì è, è stato tutto responsabilità mia. Ma sento ad altri a cui è accaduto. Eh, che, che grosso modo eh, eh, hanno le mie stesse sensazioni, cioè non è po- possibile? Fino a 16 anni sei il primo comunque lì e dopo bam, crollo. Non è, non è possibile, di solito tra la seconda e la terza liceo, ecco superiore, in terza superiore eh, avviene. Un giorno, un giorno sì, mi svelerai eh, gli arcani. Eh,
0: eh, certamente, certamente, ma la, l'evoluzione sia dei bambini che degli adolescenti quindi diciamo 16 anni siamo al limite superiore dell'adolescenza ma si può anche prolungare poi quando eravamo piccoli noi si arrivava tranquillamente a 18-20 anni con l'adolescenza è molto altalenante va un po' a passo di gambero per cui a volte ci possono essere delle vere e proprie regressioni sia nell'epoca poi um, ormonale di tutto lo sviluppo psicofisico e quindi è abbastanza normale che ci siano dei picchi di, di acume anche proprio sotto il profilo cognitivo e dei momenti invece in cui si è più distratti anche da altre stimolazioni che prendono sopravvento sul, su quello che è lo sviluppo mh, della razionalità del cervello della logica tu cura ecco è molto complesso eh, lo sviluppo del, mh, della mente umana quindi va di pari passo con tutta una serie eh, di, mh, di sviluppi paralleli ecco quindi può darsi che fosse che fosse quello il caso insomma assolutamente quindi...
4: Benissimo, purtroppo devo concludere Francesca, allora eh, ci ci risentiamo la prossima settimana, largo ai bambini, questa è la tua trasmissione, quindi giovedì prossimo e grazie davvero tantissimo e a giovedì prossimo.
0: Grazie a tutti voi, grazie grazie a tutti.
4: Grazie a Federico, il grande Federico, il giovane il grande Federico il Giovane assiso sulla tolla di comando saldamento e energia tecnica grazie davvero eh, Federico e grazie a voi per aver scelto anche oggi RPL e attenzione Marco Castelli vi sta già aspettando in area di servizio buon proseguimento a tutti avete ascoltato
1: Largo ai bambini avete
10: ascoltato il punto politico